0: Cafe phê đi, cà phê đi Cùng vui khám phá Cafe đi, cà kê đi Bao nhiêu bất ngờ Cà phê đi, đời đôi khi Chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Yo, Đặc biệt
1: đẳng không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà phê hơn chua ngọt cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê Hèn trip trip, con mìa tôi ship ship No skip skip, ready to ship ship các bài từ máy hay là tay Cà phê uống một tỉnh đấy hay là say Coffee Around
2: Chương trình podcast tương tác đầu tiên tại Việt Nam Khám phá những điều thú vị về cà phê Nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết Dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể Hãy cùng nhấp đi đi cà phê Cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy Ở bất cứ nơi đâu Yo.
3: Cà phê đi, cà phê đi Cùng vui khám phá Cà phê đi,
0: đời đôi khi Chỉ mong thế
1: Aloha, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của Pladio nói chung Một dự án tập hợp rất nhiều những nội dung podcast khác nhau của FPT Play Và đặc biệt là những thính giả của Coffee Around nói riêng Nơi khám phá vô số câu chuyện của những con người đang ngày đêm tâm huyết với cà phê Dạ, có rất là nhiều cách để chúng ta thể hiện tình yêu Cũng như là sự quan tâm tới một đối tượng nào đó Ví dụ như là cà phê đi, thì mình có thể thích pha nè pha máy hoặc là thủ công, rồi thích rang thích trồng cây cà phê, thích làm chủ kinh doanh quán, thích giảng dạy hay đơn giản là thích uống, thưởng thức cà phê chém gió với bạn bè, hoặc là giống như cáo thích lân la nghe kể chuyện. Và nhân vật ngày hôm nay bên cạnh những cái mình vừa kể thì ảnh còn có sự hứng thú trong việc chia sẻ kiến thức, dịch thuật bài viết chuyên sâu về cà phê từ tiếng Anh sang tiếng Việt và gửi gắm nó đến với cộng đồng. Nói đến đây thì không biết là có ai lờ mờ đoán ra được nhân vật mà Coffee Around ngày hôm nay sẽ ghé thăm là ai chưa ạ à? Xin được giới thiệu nhà sáng lập thương hiệu Hyper Coffee Roastery và trang thông tin Barista Weapons Anh Phạm Minh Luân hay còn được biết đến với một cái tên gọi thân thương hơn đó là anh cọ Em xin được gửi lời chào đến anh cọ
3: ạ à.
0: Cọ là nghệ danh thân mật mà nhiều barista dùng để gọi tên Phạm Minh Luân Người đàn ông trong nóng, ngoài lạnh với nhiều tâm huyết dành cho cà phê. Sở hữu 7 năm tuổi nghề, anh hiện đang giữ đa dạng vai trò như chủ quán cà phê, nhà rang, giám khảo và người truyền cảm hứng. Hai thương hiệu của anh được tạo nên với những mục đích khác nhau. Nếu Hyper Coffee Roastery tập trung vào các sản phẩm rang và giới thiệu món uống, thì Barista Webans lại là kênh thông tin chia sẻ kiến thức chuyên sâu về cà phê. Tốt nghiệp chuyên ngành marketing, bên trong Minh Luân luôn đầy ắp ý tưởng sáng tạo. Anh sử dụng hình ảnh hoặc hình kết hợp yếu tố thị giác cho các sản phẩm hạt rang nhằm mang đến dấu ấn và tính giải trí cao. Bên cạnh đó, anh ưu tiên tính minh bạch, chú trọng việc chủ động cung cấp thông tin đầy đủ về nguồn gốc hạt cà cho khách hàng dù đôi lúc mất thời gian. Tự đánh giá mình là người cầu toàn, Luân quan niệm không đi thì thôi, nhưng đã dẫn thân thì phải làm đến nơi và lựa chọn những con đường thực sự khác biệt. Yeah,
2: yeah, Uh, xin chào mọi người uh, khán giả của Playdio và Coffee Around Thì mình là Luân Mọi người hay gọi mình là cọ Thì mình là founder của Hyper Coffee Nursery
1: Đây là cái điều mà em đã muốn hỏi anh ngay từ đầu luôn Đó là nhắc tới anh Luân thì mình không nói rồi Nhưng mà cái cọ Thì là nó sẽ có hai hướng suy nghĩ Một là về cái cây cọ Với cái tán rất là rộng và xanh đúng không Và hai thì là cái cọ mà dùng để vẽ Nhưng mà làm về cà phê Thì mình sẽ nghĩ tới cái cọ dùng để quét bụi cà phê Thì mình hiểu theo hướng nào nó là chính xác hơn nhỉ à,
2: Ra thì hai. Hướng đó thì nó đều không đúng hết Tại vì... (cười) cọ là là ngày xưa là bạn đặt cho mình từ hồi học amity là sư cọ gọi à, à. cọ là sư cọ từ xưa mình không có để tóc à, à. À, xưa là mình kiểu dân thể thao ngày xưa hay chơi tennis thì kiểu từ nhỏ tới lớn là mình sẽ để ưu đinh đầu đinh đầu đinh nên là bạn bè hay gọi cái nick nickname là cọ thì tên đầy đủ là cọ khùng à, <cười> đó là do mọi người đặt cho phải mình tự đặt không là do
1: cái nét tính cách của mình đúng không anh
2: cái thứ không giống ai hết nên là mọi người thấy như vậy nên mọi người đặt cái tên thân quen là cọ khùng yeah. sau này rồi tắt lại cọ
1: Nhưng mà lúc mà bạn bè đặt như vậy á, Thì mình cảm thấy như thế nào Mình thích thú với cái nghệ danh đó Hay là mình cũng cảm thấy hơi khó chịu chút xíu Ủa mắc mớ gì gọi tôi cái tên ngộ vậy
2: Mình thấy nó hợp với mình thôi Rất là hợp luôn Nên là mình thấy nó không có gì gọi là bất thường hết Thì mình thấy tự cọ nó cũng cũng phản ánh một phần nào Cái tính cách
1: của mình Xong rồi kiểu còn khùng
2: Nó quá hợp luôn Nên là Riết gọi riết thành chết cái tên đó
1: Mà cái câu về nghệ danh thì em nghĩ chắc là trong ngành cà phê thì cũng nhiều người hỏi anh cọ rồi đúng không anh?
2: Thì phần lớn mọi người hay hỏi là từ từ học viên Học viên là hay hỏi nhất Hay hỏi cái cọ bắt từ đâu Tại ai cũng nghĩ là cây cọ để quét cà cà phê hết Ai cũng cùng suy nghĩ đó nhưng mà thật sự không phải
1: Thế bây giờ nếu như mà để mình thử tưởng tượng ra một cái viễn cảnh mà ở đó anh Luân hay là anh Cọ mình không làm cà phê nữa Thì anh có nghĩ đến một cái nghề thứ hai mà mình sẽ dành tâm huyết cho nó là nghề nào không ạ?
2: À, thật ra thì trước khi mà bắt đầu cà phê thì Cọ hay làm marketing Marketing, marketing Thì sư học IoT là chuyên ngành marketing mà ừ. Thì cũng đi làm văn phòng một năm mới ra trường xong rồi thấy nó không hợp lắm yeah. Kiểu văn hóa văn phòng thì kiểu nó sẽ hơi gò bó Thì mình cảm thấy là tính cách mình không hợp Nên là bắt đầu mình mới suy nghĩ là một cái gì khác Thì lúc đó thật sự là mình không biết làm gì hết Tại lúc đó cà phê nó không phổ biến Và lúc đó mình mới ở nhà một năm nữa Và mình chỉ đi dạy tennis để kiếm tiền Dạy tennis Để kiếm oh. tiền thôi Tại lúc đó mình đã xác định mình không đi làm văn phòng nữa Và mình không biết làm gì tiếp theo sau rồi mình mới phát hiện ra một cái Latte tờ cái lớp barista thì bắt đầu mình mới suy nghĩ đến việc là mở quán mình thì mình máu mình thích kinh doanh mà xong rồi mình sẽ đi học thì cái lớp đầu tiên đó là mình học anh pháp võ
1: lại là anh pháp võ <cười> sao cái tên này xuất hiện nhiều quá vậy ta
2: cũng là người thầy người thầy cũng là người sếp đầu tiên của mình thì mình học ảnh xong rồi mình cũng mở quán xong rồi đời nó không như là mơ đâu mình mở xong rồi mình hùng hạp rồi mình bắt đầu mình cũng thất bại tiếp một năm nữa nhưng mà mình nghĩ mọi thứ nó đều sắp đặt hết Tại vì khi mà, fail, à, mà thất bại như vậy thì mọi thứ nó quay trở về với con đường cà phê Bắt đầu mình mới quay lại với anh Pháp là mình đi mình phụ một cái lớp training về barista. Xong sau này do cái tính mình nó kỹ và mình cầu toàn nên là anh thấy hợp với nghề rang. Yeah. Và bắt đầu anh mới ngỏ lời là cho mình về mình phụ rang tiếp. Thì đó giống như là cái nghề nó chọn mình vậy đó. Yeah. Xong rồi mình mới ở ừ, thôi phụ rang đi rồi sau này mình sẽ mở một cái kiểu công ty về ừ. cà phê luôn. Thì đó là lúc đó là mình xác định là mình sẽ gắn bó
1: với cà phê gần như là chắc lâu. <cười> Tức là mà nghe anh gọi chia sẻ như vậy thì em thấy rằng là mọi thứ nó đều giống như là đắp sắp đặt sẵn rồi á. Nó có từ cái này nó kế tiếp tới cái kia và nó nó kiểu như là 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 mình không cần phải lao tâm khổ túy trong cái việc là lựa chọn bước đi tiếp theo của mình đối với ngành cà phê là như thế nào nhưng mà có một điều thú vị là ngay từ đầu thì mọi thứ nó đều chẳng liên quan gì với nhau cả marketing, tennis và cà phê tất cả những cái đó nó giống như là những cái mối duyên đơn thuần mà mình có thể vô tình bắt gặp trong cuộc đời thôi. Vậy thì ban đầu khi mà anh anh luôn Chọn học ngành marketing á Thì là lúc đó anh hình dung ra điều gì Tức là cái viễn cảnh của mình sau này là À mình làm marketing vì nó là một nghề hot Mình có thể kiếm được nhiều tiền Hay là bởi vì trong gia đình của mình cũng có những cái người làm marketing Và họ tạo được thành công Có được địa vị xã hội từ công việc đó Tức là ban đầu mình chọn thì mình phải có mục đích trước đã Đúng không ạ?
2: Ờ, thì thật ra lúc đầu chọn marketing nó đơn giản lắm Mình thích xem những cái quảng cáo ừ. ở nước ngoài Ví dụ như của Coca-Cola là những cái quảng cáo sáng tạo yeah. Và những cái quảng cáo đó nó thu hút mình về cái ý tưởng Mình thấy sao họ suy nghĩ ra những cái ý tưởng nó hay quá ừ. Và mình cứ liên tưởng nó thì mình hiểu nó là thuộc về marketing ừ. Nên mình thích marketing thì lúc đó nghĩ đơn giản là marketing là về những cái sáng tạo thì khi mà nói chuyện với chị ba là chị làm cũng lớn lắm về máy tiên thì chị ba là chị ba trong nhà mình đó hả? Trong nhà mình Xong rồi chị mới nói là thực tế máy tiên nó không phải vậy yeah. Trước lúc mà đi làm Nhưng mà lúc đó mình chưa làm thực tế mình mà không nghe, yeah. mình cứ xác định mình đi học marketing, mình sẽ, sau này mình sẽ trở thành marketer yeah. đơn giản vậy thôi nhưng mà lúc mà đi làm mình mới thực tế là nó không như mình suy nghĩ yeah. nó nó không, tại vì xưa làm marketing đó là công ty đó là nước của gặp Brands thì nó là thuộc bên client là kiểu là khách hàng thôi thì mình mới phát hiện ra là mình hợp với bên agency, nghĩa à. là mình... về ven về quảng cáo thì nó vẫn là về marketing về những cái ý tưởng nhưng mà mình thấy mình hơi lộn lộn rồi mà lúc đó mình mất cả cả hơn một năm rồi thì bây giờ qua kia để làm lại từ đầu Thì nó lại là rất là, là mất thời gian Đúng qua. rồi Để mình quyết định nghỉ luôn Để mình làm một cái
1: việc khác nó nó hợp Thế là lúc đó là cà phê nó đến với mình cũng rất là tình cờ ha Nhưng mà em em nghĩ là cái cảm giác ban đầu Chắc là mình cũng chưa nghĩ rằng là mình sẽ đi đường dài với cà phê đâu ha
2: Tại vì lúc đầu, thời điểm mà cách đây khoảng 8 năm thì người biết là thời điểm đó người ta chỉ quanh quẩn cái chuyện là cà phê tẩm hay là cà phê mộc yeah. rồi, Cà phê phim hay là cà phê pha máy thôi, nó không có những cái phức tạp như bây giờ là pool over hay là những cà phê nước ngoài Nên lúc đó mình trước khi mà tiếp cận cái lớp bãi star thì mình chủ yếu mình uống cà phê sữa đá là cà phê tẩm mình yeah. uống bao nhiêu năm trời thì đi quán nào cũng chứa một món rồi Tại nó giúp mình tỉnh táo để mình làm việc này việc kia thì nó đơn giản là vậy
1: mà. thôi em dùng cái từ đó luôn đi là cà phê tẩm á, thì trong cái quá trình mà anh uống như vậy á thì ở thời điểm đó mình đã có cái sự phân biệt là à cà phê tẩm quán này nó ngon hơn cà phê tẩm quán kia không hay là nó cũng na ná như nhau cả thôi à dạ
2: thật ra mình không có phân biệt đâu đâu mà thấy nào nó không như nhau hết á mà mình chỉ chỉ chọn như món nào uống vừa hợp với mình thì mình sẽ đi và chỗ đó nó có chỗ ngồi là bị thoải mái Như sofa được kia yeah. máy lạnh nữa kìa Là ok mình tới hoài vậy đó Chứ mình không có kiểu là ừ ly này nó ngon ly kia Hay là nó kiểu nó phân biệt về hương vị này kia như bây giờ
1: cơ duyên đã đưa đẩy để cho mình quyết định mở quán và ở đây em thấy là anh cọ có một cái sự chủ động nhất định trong việc là à mình phải có trải nghiệm trước mình phải có cái sự hiểu biết một chút gì đó có thể là cơ bản về nghề trước khi mà mình dấn thân mình mở một cái mô hình kinh doanh nào đó và rồi mình đã đi đến lớp của anh võ pháp thì cho em hỏi là có cái gì nó thúc đẩy cái mối duyên này không ạ à? tức là có ai đó chia sẻ gợi ý hoặc là mắt với anh cọ rằng là à hãy đến với lớp của anh pháp đi ở đó dạy hay lắm không ạ à? hay là như thế nào và lúc đó thì phản ứng của gia đình đối với việc là mình chuyển ngành nghề thì nó ra sao ạ
2: à, thì thật ra từ nhỏ đến lớn thì gần như gia đình không tác động vào những cái quyết định của mình dạ. từ việc học chọn ngành nào trường nào cho tới làm cái gì thì ra ngày xưa mà chọn cái lớn pháp á, là nó cũng gọi là sự tranh đấu tại vì <cười> tại vì lúc đó là mình mình rất là sợ mình chọn sai nghĩa là Lúc đó cái cà phê nó rất là mới mọi người hình dung được là cái latte art lúc đó là mình chỉ thấy qua YouTube rồi yeah, yeah, yeah. Mình chưa bao giờ thấy ở ngoài đời thật sự ở những quán cà phê hết Kể đi uống là cũng không có luôn, không không quán nào phục vụ hết Không hình tượng được nó là cái gì Và lúc đó mình cũng không biết uống cà phê Về kiểu lá hay là cappuccino Cà phê sữa đá truyền thông Thì lúc đó khi mà mình chọn cái lớp Anh Pháp á Là để mình đi học, để mình biết nghề Thì mình nghĩ đơn giản lắm Mình mở một cái quán cà phê Thì mình phải có chút vốn Xong mà mình có chút kinh nghiệm vận hành cái quầy trước đã Kinh nghiệm về Star trước đã Xong mình đi học lúc đó để mình đi làm một thời gian Xong rồi tích lũy số vốn để mình mở quán thì lúc đó là mệt uh, đi học chỉ để mở quán yeah. đó thì cái cơ duyên mà tới với lớp anh pháp nó cũng tình cờ lúc đó mình nhớ là thời điểm 8 năm trước là không có nhiều lớp về Ba ta đặc biệt là lát yeah. tạc khi mình sệt mà Ba ta và Lá tạc nó chứa hai lớp rồi một là lớp của anh pháp ở uh, thái nguyên lung hai là gần nhà mình là của anh việt ở uh, anh việt quận 7 đó thì ở đây là mình tới đó đầu tiên nhưng mà mình tới cái không gian đó thì mình cảm thấy là nó hơi hơi tù túng và lúc đó mình đang rất là sợ kiểu rất là ngại việc mình chọn sai nên là mình thấy mình tới cũng tới rồi xong bắt đầu mình thấy mình cũng hỏi về lớp ba xong rồi cũng tư vấn cũng kêu đăng ký đi mình nói là giờ để em suy nghĩ xong mình nhớ lúc đó là mình còn mua một cái gói cà phê và một cái tai nén tại mình tay nén ở cách xem bờ thì mình lỡ tới rồi mà mình mình mình, mình về không thì nó kỳ quá <cười> nhưng mà mục đích tới đó lúc đầu là để đăng ký cái lớp ba yeah. của anh việt về rồi xong bắt đầu mới đi qua lên Pháp thì lần đầu tiên mà qua lên Pháp thì mình thích liền tại vì lúc đó là chỗ đó là nó showroom máy của bên Astoria thì mọi thứ rất là chỉnh chu và kiểu mọi người học kiểu rất là thích là đây ok đây là cái nơi mà mình mình sẽ học ở kia kiểu thì mình mới đóng tiền và mình đi học những lớp đầu tiên thì khi mà đi học á mình mới phát hiện là mình mê ạt à. rất là mê tại vì cơ bản mình giống như mà có máu ạt à, từ gia đình vậy đó thì những cái gì mà vẽ vời khi hình ừ. ảnh đẹp thì mình thấy là mình mình thích nó cuốn mình và mình đi học với anh pháp thì ảnh cũng mê ảnh cũng mê và cảm giác là hai đời trò với lại một bạn nữa thì ba người là rất là mê ạt à. cùng chơi với nhau là mình học học mấy lớp là chứ vai học một
1: lớp nữa học ừ, từ... may, may. học mấy lớp tức là học lại hay là học nâng cao mà? nâng
2: cao học nâng cao tới <cười> là ngày, ngày, thời điểm đó là nhớ ảnh có ba lớp là một lớp cơ bản một lớp nâng cao với một lớp là dạy dành cho gọi là anh chị chủ quán yeah. là tính cost từ kiểu vận hành là học, là hết. Học, hết. Học, học hết học học từ ai tới Z gì đó học xong để mở quán mà yeah. học hết con giờ học hết thì cái tiền đó là từ tiền mình đi dạy tennis mình đó cố. em đang
1: tính hỏi là thực sự là nếu mà không không biết thì thôi nhưng mà biết ra thì thấy là anh Luân cũng rất là đa tài từ cái việc là về sáng tạo, làm marketing, rồi về Latin art bẻ vời và cả cái chơi thể thao nữa thì em có cảm giác như ai làm cà phê cũng có cái khiếu về thể thao hay sao á thì cái tennis này là thôi lỡ rồi mình hỏi mình cắt ngang chút xíu mình hỏi đi là cái đó anh cọ cũng thích cho nên mình đi học xong mình làm thầy luôn hay là cũng có truyền thống gia đình luôn anh dạ
2: yeah. à thì đặt ra tennis là chơi từ nhỏ à, từ rồi. nhỏ thì kiểu cũng hơi chuyên chuyên đó, đó, đó rồi. xong rồi lớn lên thì mình không có theo cái cái con đường tennis chuyên nghiệp thì thật ra nếu mà nói về thể thao với lại cà phê thì nó rất là có liên quan nếu mà cháu đã phỏng vấn các bạn khác thì yeah. cũng thấy là nó liên quan thì đặt ra thể thao khi mà thi đấu Nó ngoài cái kỹ thuật của mọi người thì nó là về cái tâm lý và cái tinh thần Tâm lý, tinh thần và chiến thuật nó hỗ trợ cho bên cà phê rất là nhiều. Nhất là khi mình tham gia những cái giải thì thế giới cũng vậy thôi, ở Việt Nam cũng vậy. Nên là thường những cái bạn mà làm chuyên sâu về cà phê á, thì thường họ một cái nền tảng về thi đấu bên thể thao tương khá khá, không phải ai cũng vậy. Nhưng mà thường cái bên kia nó sẽ hỗ trợ về phần tâm lý rất là nhiều.
1: Ừ. Thì quay trở lại với câu chuyện cà phê thì là lúc đó mình dạy tennis và lấy cái tiền dạy đó để học ngược lại barista ở bên anh Pháp Võ ạ. À? Đúng
2: rồi. Thì thời điểm đó là mình chơi với những người em, người bạn trong AMETI Thì trong đó nó có 3 thì 3 sentinets Thì cơ bản là họ cũng yêu cầu mình là có dạy không Lúc đầu mình cũng làm biến Không phải làm biến mà kiểu mình ngại, mình chưa có sư phạm, mình không có được đào tạo bài bản Nhưng mà khi mình tìm hiểu trên Youtube cách họ training trên đó Thì bắt đầu mình học theo à, những cái kỹ thuật miêu tải thế nào để cái người học người ta hiểu Sau bắt đầu mình ra mình dạy, thì mình mới phát hiện ra là mình có khiếu sư phạm tại vì mình nói người ta hiểu được và mình ta người ta theo được cái lời mình nói và người ta tập được đó thì lúc đó mình mới phát hiện là cái mình hợp với cái training hợp hợp với cái việc dạy thì sau này khi mà làm với lớp anh pháp thì cũng theo đó và sau này viết blog thì cũng theo đó mình cảm giác là mình viết thì người ta sẽ rất là dễ hiểu những cái vấn đề rất là phức tạp đó mình cảm thấy là mình mình hợp với cái ngày đi dạy
1: Hợp về kỹ năng là một chuyện nhưng mà về cái giao diện nữa Tự nhiên cái nhìn thấy anh Luân là thấy có cảm giác như là một người thầy uy tín Chắc là có thể là tại vì cái cái thần thái rồi đeo kiến, cái phong thái nói chuyện, cái trang phục Mọi thứ nó tạo nên, tức là không phải đơn thuần chỉ là một hay hai yếu tố gì Mà tạo nên cái niềm tin của đối phương đâu Bởi vì cái việc làm nghề nhà giáo thì nó cần là một cái sự tổng hòa của rất là nhiều yếu tố Bên cạnh cái tri thức nữa Thì giống như là đúng người đúng thời điểm, mọi thứ nó hội tụ lại và... À, anh cứ thế mà anh tỏa sáng với chính cái vai trò của mình thôi à, Nhưng mà thì sau khi mà mình học xong các lớp của anh Pháp á Thì mất bao lâu để anh trở thành một trainer Một người đào tạo cà phê của chính nơi mà mình đã học luôn ạ. À? À,
2: thật ra thì như nãy mình chia sẻ là mình có mở quán nữa à, thì khi mà học xong với lớp Anh Pháp thì cũng mấy đứa học chung trong lớp đó luôn thì cũng đam mê mở quán thì rủ mình thì lúc đó mình nghĩ là ở ừ, hùng vô thì mọi người góp một ít thì nó đỡ hơn là mình sẽ phải bỏ nhiều tiền hơn để mình tự mở đó thì mở quán xong rồi thất bại thì một năm được một năm rồi sang quán lúc đó là bắt đầu lại bế tắt tiếp tại vì <cười> lúc đó là mình đã mình cân nhắc giữa việc là đi làm bế xa tiếp là lương rất là bèo bọt ở ở thời điểm đó 3 triệu ba triệu rưỡi một tháng. 3 triệu ba triệu rưỡi một tháng, tức là 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 nếu như mà mình làm 8 uh,
1: tiếng một ngày. tiếng một, ngày, đến, một
2: wow. ngày, một ca ngày xưa là ở quán nào cũng vậy. 8 tiếng một ngày ngay cả Starbucks thời điểm đó cũng trả 3 triệu rưỡi một, một tháng hai là mình sẽ quay về làm văn phòng với ừ. chức danh là máy tiền siêu nho tại vì mình bỏ quá lâu mình quay lại thì nó sẽ trở thành siêu nho lại. <cười> đang senior và bây giờ xuống junior rồi. Đó, kiểu kiểu vậy thì lúc đó mình vẫn vẫn tiếp tục suy nghĩ rất là nhiều về mình sẽ chọn cái nào cà phê hay là với tiền đó ít hay là mình chọn cái văn phòng để có nhiều tiền hơi xíu nhưng mà công việc mình không thích. ổn định. định. nhưng mà mình lại không thích cái 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 cuộc sống đó dạ. thì lúc đó cũng lại bế tắc tiếp. Kiểu như mình hết đường rồi có lúc là mình nghĩ thôi giờ bỏ hết lên Đà Lạt đi Mình lên đó mình ở rồi mình làm cho nó đi
1: Tại sao lại là, là Đà Lạt ạ?
2: À? Tại nó mát Với <cười> lại nó có cà phê à, vậy thôi đơn giản Nhưng mà khi mà search về cái giá, cái lương trên đó thì nó nó lại càng bèo hơn với đây Được nữa hơn. Lúc đó mình search của Windmill này xưa rất là, rất là đỉnh trên đó thì có 10 ngàn là bé star đó nha 10 ngàn, 11 một nó thôi rồi là nó lương thấp quá rồi cũng cũng chắc làm được cũng thời gian cũng chán xong rồi mình lại suy nghĩ tiếp là thôi bây giờ hỏi đại anh pháp có cần người trợ giảng không mà lúc đó cũng là cơ may tại vì một bạn đang phụ của anh pháp thì lại chuyển sang quan tân hòa làm chính làm trainer bên đó là phải yeah. giang lê và à. nếu mà mình biết thì giang lê cũng là lá tẹt thích thời điểm đó bắt đầu với mình mới cũng hôm nhớ hỏi thẳng anh pháp cái nhờ giang lê hỏi là ừ anh có cần người phụ không hỏi xong mới báo lại là cần <cười> là không không cần biết là làm được hay không là bây giờ đi theo phụ chứ đã yeah. thì mình nhớ thời điểm đó là dậy buổi sáng thì một tháng được 2 triệu yeah. tiền phụ
1: vậy là nhiều ha nếu mà so với lại
2: nói chung lúc đó là chỉ cần có tiền và có việc làm thôi yeah. <cười> miễn là làm về cái cà phê là được xong rồi thời điểm đó là bắt đầu mình mới mới kiếm một cái công việc khác tức là chớp thứ hai là bài ở w sài gòn yeah. thì mình làm thêm thời điểm đó thì w sài gòn trả lương cao lắm thì cũng do giang lê giới thiệu là thời điểm đó là mình nhớ là trả tới 27 mươi bảy ngàn một tiếng wow. là chưa tính tiền cơm hàng ngày đó là cơm Tổ riêng nữa cơm riêng nữa ba mươi ngàn là tương đó là lúc đó là trả lương rất là cao yeah. thì nói chung thời điểm đó thì làm hai ba chớp không được xong thì khoảng gần một năm sau thì anh Pháp mới kêu là về Phụ Rang, yeah. đó, làm thêm chớp nữa. ở ừ. đó, đó mình sắp xếp để làm thời điểm đó là ba yeah. chớp, đó là mình sắp xếp được.
1: Và tới cái thời điểm đó thì cũng có thể tạm gọi là hòm hòm rồi đấy. Ừ, yeah. Thấy quay tới quay lui là cũng đủ trang trải cuộc sống. đúng
2: rồi. Đúng yeah. rồi. thời điểm đó thì thì ba chớp đó thì cũng đủ để đi tháng đi đà Lạt một lần ừ. kiểu đi 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 một mình xong đi đi về về kiểu kiểu vậy.
1: vẫn đà Lạt. vẫn đà Lạt,
2: vẫn đà Lạt. lên đó kiểu mình đổi gió thôi. Nhưng mình cũng không đi kiểu đi mình check in những nơi nhiều chỗ yeah. lên kiểu mình thay đổi không khí để mình về mình làm tiếp
1: yeah. và đó là những chia sẻ mình gọi là giảm ngõ của anh luân đối với số có phi ngày hôm nay lát nữa về những thương hiệu mà ảnh sở hữu trong tay thì cụ thể câu chuyện là như thế nào mình sẽ cùng nhau để dành khám phá ở phần ba còn bây giờ thì xin mời anh luân cũng như tất cả quý vị thính giả chúng ta cùng nhau thẳng tiến tới chuyên mục đầu tiên nhé hello signatures hello Just so sang, lấp lanh bè lì <cười>
0: Trông kiều xa quến sexy Put it on top of you check me Nhấp một ngụm all over phần hết đi I'm a signature, are you ready? Touch me, touch me, touch me Feel me, feel me, feel me Drink me, drink me, drink me Miss me, miss me, miss me <cười> Hello, signatures
1: Nói tới cái từ Signature thì mình cũng dễ hình dung đúng không ạ? Tức là hiểu Nomna là một cái món uống đặc trưng, ấn tượng Và tạo được một cái sức hút ban đầu cho những ai mà mới tới không gian quán Mới ghé tới cái thương hiệu cà phê đó Thì ở đây anh Cọ là vừa làm nhà rang, vừa làm quán cà phê Mà cũng vừa là một cái trang chia sẻ những thông tin về kiến thức liên quan tới cà phê Thì em không biết là cái đặc sản của mình nó sẽ là như thế nào Chắc là anh Cọ chia sẻ từ từ đi ha Dạ
2: thì thật ra thì ở đây mình vừa là sử Vừa là quán cà phê thì nếu mà nói về món uống trong menu thì có một món mình rất là muốn giới thiệu với mọi người đó là cheese latte Cheese latte, mình dịch ra tiếng Việt là cà phê phô mai anh Nói dùng latte phô mai, yeah. thì latte nghĩa là có phơm sữa, có cà phê và có một cái lớp bán phô mai ở trên và nó sẽ có khò đường Để nó caramel hóa, yeah. kiểu nó sẽ có ngọt ngọt kia kiểu vậy Món này là mình tự nghĩ ra hàng sau anh? Từ đó món đó thì do mình nghĩ ra, yeah. uh, thật ra mình cũng học từ nước ngoài thôi nhưng mà mình sẽ chế biến để không trùng với công của họ thì cách làm tôi đó nó khác nhau chỉ giống cái, cái đoạn là khò thôi
3: <cười>
2: à, mình thấy nó hay hay kiểu lửa lửa khò, khò bốc khối rồi đó yeah. thì mình thấy nó hay thì
1: xíu mình sẽ giới thiệu mọi người món đó yeah. thì quán mình, mình thì giới thiệu luôn đi tại vì mọi người nghe mà lát nữa là em uống nhưng mà mọi người không có được uống mà mọi người muốn thưởng thức là phải tới công gian của Hyper thì lát anh chia sẻ cái này xong là em nói địa chỉ luôn nè nhưng mà cho em hỏi là cái cheese latte, cái latte phô mai này là nghe khò khò khói khói khó thì chắc là mình chỉ uống nóng được thôi đúng không anh? Chứ đúng đâu rồi. có uống đá được à? Đúng rồi.
2: Thì món đó là nó chi về nóng thôi. Yeah. Đặc biệt là trong menu là món đó là món nóng. Và món đó thì thường người nước ngoài qua thì người ta thích lắm. Yeah. Kiểu nó lạ lạ, nó vừa latte mà nó sẽ có thêm cheese, mm. thêm đường, kiểu nó sẽ hơi, kiểu brown sugar, nó, yeah. cái vị nó sẽ không sẽ khác đi. Thường là cho hai bờ thì mình không thích làm giống ai hết. Yeah. Thì cái gì nó phải khác 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 xíu thì nó sẽ dẫn qua tới là cái xưởng rang xưởng rang thì nó có nhiều cái sản phẩm những sản phẩm nó phải rất là minh bạch về cái thông tin về sản phẩm ví dụ mà nói ví dụ như ở mình thì nhà rang rất là nhiều nhà rang rất nhiều và cái cách họ làm cũng đơn giản họ chỉ lấy nhân xanh về họ rang và họ sẽ lấy toàn bộ thông tin từ bên supplier nhân xanh và họ để lên bao bì xong
1: Tức là về cơ bản mình nhìn vô về hình thức thì mình cũng thấy nó rõ ràng mọi thứ đó rồi.
2: Nhưng mà mình đó, thì mình nghĩ với một cái người uống cà phê mà chất lượng cao hay gọi là bestie đi Thì người ta cần nhiều thông tin hơn như vậy Nhất là với bản thân mình Tại vì kinh nghiệm mình đi ừ. kiếm một cái thông tin đó, thì cơ bản là test note là cái phụ dạ. Nhưng mà cái chính của mình là mình muốn quan tâm đến những văn hóa về cái vùng đất đó ừ. Về con người, nông dân, nông hộ đó Về khí hậu đó, về cái vùng đất, độ cao, tất cả mọi thứ mình muốn nói chi tiết hơn và câu chuyện mình muốn hay hơn Tại vì các bạn mình thấy như roster nước ngoài khi mà họ đi đi gọi là đi thu mua trực tiếp từ nông trại đó, Họ có rất là nhiều cái thông tin về câu chuyện, rất là hay, đọc rất là cuốn Nó giống như rượu vang vậy đó. mình có thể liên tưởng rượu vang, một sommelier có thể giới thiệu rất là hay về giống Về thổ nhưỡng vùng đất khí hậu, về câu chuyện, về cái vang đó mà mình nghe xong là mình muốn rồi Đó thì mình mình muốn cái khách hàng của hai bờ hiểu được cái cảm giác đó và được cái cảm giác đó thì đầu tiên họ mua cái gói cà phê thì họ có thông tin đã họ có thông tin về vùng trồng, thủ nhữ này kia rồi họ cũng có câu chuyện thì những cái thông tin đó thì những ai thực sự mê kiểu là trải nghiệm thì họ sẽ cần quan tâm giống như ngày xưa Starbucks cũng là và signature của Coffee House cũng là thì mình thấy cái đó rất là bình thường và cái người người ta bỏ một cái tiền rất là cao để cho một cái gói cà phê thì nó không chỉ là ngon hơn cà phê bình thường mà nó còn phải có rất là nhiều thông tin bên cạnh đó dạ. và ví dụ như họ sẽ được nhiều cái hỗ trợ hơn ví dụ họ có thể nhắn qua fanpage là phay thế nào là ngon tỷ lệ như thế nào gì độ như thế nào độ say ra sao thì có những người người ta không rành thì mình sẵn sàng mình hỗ trợ họ qua cái fanpage để họ có thể pha liền ngon hơn nước là nước nào ví dụ vậy và thì những cái đó khi bạn mua cà phê của hai bờ thì mình muốn họ trải nghiệm tốt hơn dạ.
1: ở đây thì em cũng rất là muốn hỏi là với cái việc làm chi tiết như vậy á thì uh, giữa hai cái là phục vụ cái sở thích lẫn cái mong muốn cá nhân của mình Tức là à mình thích mang nhiều thông tin, mình thích mang nhiều câu chuyện giới thiệu đối với khách hàng của mình Hay là à, mình thấy rằng là khách hàng thực sự là họ có nhu cầu Nhưng mà họ không cách nào để họ tìm được những cái câu chuyện hay là những cái thông tin đó Thì là nó đến từ hướng nào nhiều hơn ạ? À? Thì thật ra mình nghĩ là mình muốn nhiều hơn yeah. Tại vì ở Việt Nam mình thì
2: thưởng thức theo kiểu những cái kiểu mà cà phê nước ngoài là những cái cà phê đặc biệt Nó có những cái thông tin đặc biệt hoặc là sơ chế đặc biệt yeah. Thì kiểu họ uống họ quan tâm nhiều về cái taste note là cái hương vị trên bao bì Hoặc là lúc họ uống ngon hay dở hợp hay không hợp ừ. nhưng mà việc mà họ truy sức về nguồn gốc tức là tìm kiếm thông tin nhiều hơn về cái cái loại cà phê đó thì nó chưa thành một quen. quen yeah,
1: chưa có nhiều
2: đúng rồi chưa có nhiều nhưng mà khi uh, coi đọc những cái roster nước ngoài ví dụ như roster ở Mỹ Stumtown, Counter Country họ học sinh trực tiếp từ những cái vùng nguyên liệu đó, thì cái cộng đồng mà uh, khách hàng của họ lúc nào cũng sẽ được những cái thông tin đó trên website rất là rõ ràng yeah. trên website, trên bao bì Tất cả mọi thứ Thì mình, đó là một cái Truy cảm hứng cho mình Để mình ừ. làm ở đây yeah. Mặc dù nó rất là mất thời gian Cực kỳ mất thời gian, mất thời gian <cười> Tại vì không phải Cái loại cà phê nào Nó cũng có thông tin
3: yeah, đúng.
2: Và thông tin cũng không phải Lúc nào cũng đầy đủ và nhiều Thì khi mà làm việc với những bên Supplier về Green bean Thì lúc nào cũng hay hỏi là cái này do ai sản xuất nhà máy nào sản xuất công ty nào sản xuất ở bên quốc gia đó thì họ có những câu trả lời tại thường không ai hỏi câu đó hết người ta chỉ quan tâm chị rồi lấy về 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 đen, cái đồ cho phù hợp và những cái test nó liên quan thì có những bên nói với mình là không cần phải chi tiết tới mức đó nhưng mà mình nói em kiểu của em thì không thích như vậy em thích mọi thứ nó phải rất là rõ ràng và minh bạch về cái nguồn gốc tại vì Mọi người có tình hình dung, ví dụ mình nói mình đang hay ra Ethiopia Thì nó có rất là nhiều vùng, ví dụ Zarecephir hoặc là Guji Thì mỗi Guji đó nó sẽ có rất là nhiều cái nhà máy sơ chế thuộc những cái công ty xuất khẩu bên đó Và mỗi nhà máy sơ chế nó sẽ có những cái tiêu chí riêng về chất lượng Ví dụ như mình hay làm với Testi Company thì họ rất là kỹ trong cái việc sơ chế thì chất lượng nó sẽ rất là khác. Mà dù giá cả có thể xem xem nha, đó kiểu kiểu vậy. Thì sau này khi mà mình muốn tìm lại một cái thì ở vùng Cheshire hay Wuji mình sẽ tìm Testi. Đó, đó là cái mình đang muốn nói. Chứ không phải chỉ chung chung là Cheshire WAS thì nó sẽ giống nhau lúc nào cũng chất lượng cũng rất là tốt, cũng chưa chắc.
1: Nhưng mà như vậy thì quá là kỹ rồi. Và anh còn nhớ là từ lúc mà mình bắt đầu làm công việc đó mang thông tin đến cho khách hàng cho đến thời điểm bây giờ là thời gian nó bao nhiêu lâu rồi không ạ? À?
2: khoảng 2 năm thì thật ra lúc đầu mình không kỹ tới mức đó. Yeah. Lúc đầu mình chỉ thật ra chung chung là ở cái vùng xe đế xe đó nó có gì đặc biệt về khí hậu thổ nhưỡng uh, cây trồng đất núi lửa hay sao vân vân. Lúc đầu nó chưa chung chung tới mức đó thôi. Nhưng mà sau này mình thấy rồi như vậy nó chưa đủ, chưa đã, có đã, đã chưa đã, có đã. đã. <cười> đợt ra thì mình thấy mình lúc nào mình cũng cầu tài mà, tại sao xe đế xe vùng này mà lúc thì nó vị này, đúng chất lượng này, nhưng mà lúc cũng lấy xe phê chung chung mà nó lại chất lượng khác, mình cứ thắc mắc hoài cái câu chuyện đó. Thì mình mới, khi mà đào sâu vào tìm hiểu thì mình mới phát hiện ra là Ừ, nó thuộc về những cái công ty sơ chế khác nhau yeah. Nó còn phụ thuộc vào những bên xuất khẩu Tiêu chí họ đối với chất lượng trong cái hạt cà phê đó như thế nào đó. Thì mới phát hiện ờ, này nó hay nè, khách hàng cần biết cái đó yeah. Đó là cái tiêu chí khi mình sọc xuyên phải rất rõ ràng về nguồn gốc.
1: Và cái phản hồi của khách hàng ngược lại dành cho Hyper, dành cho anh Luân á Thì nó như thế nào ạ? À? Nó có nhiều không ạ? À?
2: À, thật ra thì họ chỉ feedback về hợp hay không hợp thôi. <cười> Ngon hay dở thôi Thật ra <cười> họ mà kêu ở ừ, loại này ngon là mình cảm thấy rất là hạnh phúc rồi yeah. Chứ mình cũng không hỏi về ừ, những thông tin này có Đáp ứng được cái nhu cầu thật ra thì mình nghĩ do mình thích mình làm thôi, yeah. chứ trên thực tế thì ví dụ 10 người thì mình nghĩ ở Việt Nam thì chắc chừng 3 người, bốn người là họ sẽ đọc những cái thông tin thì mình cũng không hy vọng gì nhưng mà mình luôn có niềm tin đó là khi mình làm thì từ từ rồi sẽ tạo ra cái thói quen yeah. và những bên khác họ sẽ làm theo và lúc đó nó sẽ thành thành một cái thói quen là rõ ràng, minh bạch về nguồn gốc thì mình nghĩ nó, mọi thứ nó, nó
1: tốt hơn cho yeah. thị trường. Nhưng mà có một cái rất là hay như thế này đó là mình chưa biết như thế nào Nhưng khi mà mình cầm một cái bao bì, một cái túi cà phê mà nó có đầy đủ thông tin như vậy Có thể chúng ta sẽ không đọc hết nhưng khi nhìn vào thì cái cảm quan rằng là a à, cái túi cà phê này nè nó tạo cảm giác tin cậy đúng không anh đúng rồi, <cười> mà, 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 <cười> Chiều marketing đó
2: còn tin nó rõ ràng thì ra cái tính của mình á là không thích làm giống ai đó. nếu mà ai có theo dõi hai bờ về những cái thiết kế về những cái thác ngay yeah. từ đầu đó, thì người thấy là nó sẽ mang hơi hướng của hoạt hình uhm. anime hoặc là những cái comics ngày xưa mình bị ảnh hưởng bởi gọi là khoa học viễn tưởng à, oh. siêu anh hùng rồi kiểu chuyện tranh bảy mươi thì cái sản phẩm mới nhất của mình á là master Roshi. Nghĩa là, là quỳ lão camê, à, 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 dạ. quỳ lão Kame là sư phụ của guku dạ. ngày xưa mình mình biết. thì tại vì nó đơn giản là cà phê đó lấy từ vùng sierra thì dơ ga là rosy cái kiểu à, và dạ. cái mẫu đó thì nó mang những cái hương vị dạ. rất là đặc trưng của vùng sierra rồi mình thấy nó cổ điển quá
1: sáng tạo quá ha, cà phê mà cũng phải nghĩ ra tên theo cái gu của mình. Đúng rồi. Nói chung dân marketing là vậy đó mọi người, cái đầu óc của lúc nào cũng phải bay bổng thì nó mới tạo ra những cái sản phẩm phi thường được vậy à, Nhưng mà bây giờ khi mà nghe anh chia sẻ về những cái sản phẩm cụ thể nhất do mình tạo ra có liên quan đến cà phê thì mình quay ngược trở lại với câu chuyện về chính anh đi. Thì bản thân anh nếu mà tự đánh giá mình á thì cái màu sắc cái cá tính nó sẽ là như thế nào? Anh có phải là một người dễ gắn kết hay không? Bởi vì em nói ví dụ đi, khi mà mình làm trainer, mình làm người đào tạo về cà phê đúng không? Thì cái việc mà tiếp xúc hay là chia sẻ với học viên là chuyện đương nhiên phải làm rồi à, nhưng mà còn ví dụ trong ngành cà phê với những bạn mới với những người trẻ họ nghe tiếng anh cọ anh luân từ lâu biết rằng là à đây là một người đàn ông từng trải trong ngành nè à. và khi mà tiếp cận anh thì chắc chắn là chúng ta sẽ có ít nhiều điều gì đó để mà học được à, và và khi mà họ thấy anh từ xa thì họ có thể lại gần anh và trò chuyện một cách cởi mở không hay là cũng cần phải đáp ứng được những cái điều kiện nhất định nào đó Dạ yeah.
2: Thì thật ra bản thân mình thì mình rất là muốn, rất là dễ chia sẻ tức là ví dụ những bên họ vẫn liên hệ với mình để làm workshop shop này kia thì thường là mình làm miễn phí hết miễn à. là họ miễn không phí. có miễn phí đó là làm cộng đồng yeah. ở nơi đó ví dụ vùng đó họ chưa có nhiều speaker có tiếng hoặc là có kỹ năng kiểu vậy mình sẽ sẵn sàng mình làm mọi thứ nó free hết thì nói chung là dễ nhưng mà thường cái câu mà mình hay nghe mọi người nói là rất là khó gần đó do <cười> ờ, cơ bản là mình làm việc thì mình hay tập trung thì cái mặt mình nó hơi nhăn yếu xíu rồi <cười> nhưng mà khi mà kiểu hết công việc thì mọi thứ nó sẽ sẽ rất là thoải mái thoải mái nên là cái đó thì cơ bản thì mình tại mình hay nghiêm túc trong công việc ít khi kiểu mình nó nhây quá nhưng mà trên thực tế thì tính cách mình thì nó cũng rất là thoải mái
1: là Hiểu một cách nôm na thì ví dụ như lỡ mình đi ngoài đường Hoặc là vô một cái quán nào đó mà thấy anh luôn ảnh ngồi một mình Đang không làm gì cả thì chúng ta cứ tự tin lại thì Chào hỏi kết nối Còn lỡ như đang thấy anh ngồi trước một cái laptop Hoặc đang bấm điện thoại mà tráng hơi nhăn nhăn Thì thôi để cho nó an toàn Mình chờ 50 phút gì đó Cái tráng anh giãn giãn ra Thì mình lại mình kết nối sâu Dạ đúng không anh
2: <cười> đó là về đề mạng nhăn lắm Nên là nhiều khi người ta nghĩ mình khó khó tính Mà khó thiệt thì Nhưng mà cũng không tới nổi là kiểu Không chịu chia sẻ là kiểu người ta chào mình mà không chào không lại thì con không, không tới mức đó,
1: không tới mức đó. Anh <cười> có tới một cái từ khóa là từ miễn phí thì thực ra đây cũng là một trong những cái vấn đề mà nó tương đối nhạy cảm bởi vì đối với em á tất cả mọi thứ dù là hữu hình hay vô hình thì đều có giá trị cả dạ những hiểu biết nè những kinh nghiệm rồi những cái lần thử và thất bại hay là những cách thức tiếp cận vấn đề một cách hiệu quả của những cá nhân có chỗ đứng trong ngành cà phê đi thì đều đã phải trải qua sự trui rèn và cả trả giá rồi thế thì khi mà họ quyết định chia sẻ tất cả hoặc một phần những cái đó ra không hề thu lợi gì cả thì chắc chắn là họ phải có một lý tưởng của riêng mình rồi ví dụ Như là đóng góp để cộng đồng cà phê Việt Nam mình vững mạnh hơn Nhưng mà đôi lúc chính họ lại bị lợi dụng vì mục đích tốt đẹp đó Thế thì em tin là với một người kỹ tính và có thâm niên làm nghề như luôn Thì phần nào anh cũng sẽ nhận ra được điều đó Dạ, vậy thì cách phản ứng của mình nó sẽ là như thế nào ạ?
2: Tại ra tính mình rất là thẳng thắn Khi mà thường mình sẽ tìm hiểu về những bên liên hệ với mình Ví dụ gần nhất là bên Cà thì mình cảm thấy là mọi thứ họ làm đều vì cộng đồng hết Tức là để quảng bá về cà phê Việt Nam hoặc là những bên khác thì mình cũng thường sẽ tìm hiểu trước về những cái tổ chức đó hoặc là những cái quán cà phê đó vân vân thì cơ bản là khi mình tìm hiểu mình xác định thông tin rồi thì mình sẽ trả lời thẳng thắn thì ở đây mình thấy nó không hợp với cái 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 mục đích của mình Tại mình làm miễn phí nhưng mà có điều kiện là mọi thứ nó phải vì cộng đồng Nghĩa là phải giúp cho cái người cần đó Chứ không phải là kiểu là mình họ làm để cuối cùng là để branding quá nhiều Có thể có Thật ra mình làm, người xưa mình làm công ty thì hợp tác với nhiều bên Tại tất nhiên đôi bên cũng có lợi Mình làm với họ, họ hỗ trợ mình, họ tài trợ cho mình Để mình làm một cái cuộc thi cho cộng đồng Thì họ cũng có quyền quảng cáo Nhưng mà mình luôn luôn yêu cầu họ là không có quá lộ thì nó chỉ để vài cái sản phẩm để người ta nhận diện thôi hoặc là dùng trong cuộc thi dạ. đó chỉ tới mức đó còn những bên mà mình làm speaker chính thì mình sẽ yêu cầu là ví dụ ngày xưa làm với cầu sơn của bác camera trên đà lạt thì mọi thứ hai cậu cháu quen nhau lâu rồi thì đôi bên cũng có lợi cậu cũng hay làm những cái buổi gọi là dẫn tour cho mọi người rất là thoải mái thì tất nhiên là khách nước ngoài sẽ thu nhưng mà những người mê đam mê cà phê thì vào vườn của cậu thì cậu vẫn nếu cậu có thời gian thì cậu vẫn tiếp và cậu vẫn chia sẻ về cây cà phê và khi mình hợp tác để mình làm về Home Ruin Một cái bộ workshop thì mọi thứ nó liên với nhau Đó kiểu kiểu này. Ừ
1: Nhưng mà có bao giờ một lúc nào đó mình cảm thấy chạnh lòng không anh luôn? À, em nói đơn cử câu chuyện làm giám khảo đi, giám khảo những cuộc thi về cà phê tại Việt Nam nói riêng đi thì thực sự cái việc cầm cân nảy mực nó không hề đơn giản, chuyên môn là một và sau đó chắc chắn là phải có sự đánh đổi. Họ bỏ thời gian, công sức, có những người họ đi làm, dùng ngày phép, họ bỏ ngày công ra để cống hiến, nhưng mà những cái họ nhận về mà hữu hình á thì không thấy được. Nó rất là thực tế. Dạ, nói cái chuyện mà đi từ nhà cho tới nơi chấm thi thì cũng tốn tiền xăng xe mà. mà nói ra thì nghe có vẻ thực dụng quá, nhưng mà chúng ta đang rất thẳng thắn với nhau. Em đang chia sẻ những điều mà em quan sát thấy dạ. Trong đa số các trường hợp thì Giám khảo hầu hết họ đều làm xoay quanh Cái sự nó gọi là tâm huyết Cái tâm của mình Chứ còn những cái bên lề như là à, Bạn chấm nhiều, bạn có hình ảnh tốt Bạn ghi vào sơ yếu lý lịch Nhưng với điều kiện bạn mở quán cà phê Hoặc là bạn thực sự là một người Dùng cái hình ảnh của mình để kinh doanh Trong ngành cà phê thì nó khác thì em mới nói ở đây câu chuyện là tất nhiên mình làm là sự lựa chọn của mình, mình chủ động, mình cống hiến, mình có một cái mục tiêu và lý tưởng rõ ràng. Nhưng mà bên cạnh đó, đôi khi mình cũng sẽ cần nhận về được một cái tín hiệu, một cái sự gì đó nó thể hiện rằng là a à, chúng ta đang được ghi nhận bởi những gì mà mình đóng góp cho cộng đồng. dạ Thì uh, nhân cơ hội hai anh em mình được kết nối với nhau như thế này thì em rất là muốn được nghe những chia sẻ thật từ anh Luân. Uh, về những cái điều mà em nói, em đề cập đến Thì uh, có bao giờ anh cảm thấy chạnh lòng trên cái hành trình đó của mình hay không ạ? À? Dạ. Yeah.
2: Uh, chạnh lòng thì có Nhưng mà thời điểm đó là thời điểm mình nhớ khoảng 6 năm, 7 năm trước Khi mà mình mở cái quán cà phê đầu tiên Tại vì uh, lúc đó mình mở cái quán mình làm kết hợp với anh Pháp Võ Thì xưa anh Pháp Võ anh mở, anh thành lập một cái gọi là hội Bái Star Sài Gòn Là cái hội đó rất là đông thành viên Tại lúc đó chưa có hội nào hết trơn và mỗi một tháng á ảnh mình kết hợp với ảnh để Quán mình mới mà mình sẽ lại mê lá tè nữa yeah. Xong mình sẽ hợp tác với ảnh là tổ chức cái cuộc thi offline về lá tè ở cái quán của mình Coi như là một cái buổi Chủ nhật đó là gần như là mọi thứ chỉ xây quanh cuộc thi đó thôi Thì lúc đó mình tổ chức, mình nhớ là 8 cái cuộc thi trong 8 tháng liên tục Tức là mỗi tháng một cuộc thi đó Đúng rồi, nên là apply để yeah. chọn ra một bạn gọi là, là nhất yeah. Xong rồi bạn đó sẽ vô cái cuộc thi final cuối năm oh. Đó kiểu kiểu giống như là tiền thân của những giải Nhưng mà lúc đó thì mang hơi hướng là phong trào thôi Kiểu ai mê thì cứ vô đăng ký Thì chủ yếu là người quen hát Lúc đó là tài artist cũng chưa nhiều như bây giờ Xong rồi, làm xong hết Tới thời điểm mà đóng quán thì Thời điểm đó, đó mình mới có thời gian Bắt đầu mình mình mới nghĩ tới Những cái hoạt động mình làm mình Mới chật nhận ra ở Việt Nam á Là họ hưởng những cái đó xong thì gần như họ không có thì tất nhiên mình sẽ không yêu cầu kiểu là ừ, người ta sẽ tới quán ẩm ẩm như kiểu mình để mình bán được nhưng mà ít ra một lời cảm ơn hay là một cái gì đó ngày xưa là show coffee là giống như show bua thuộc bây giờ đó à tới quán cũ của mình là show luôn lấy tên quán là show coffee thì kiểu cảm ơn hay là cái gì đó đã tổ chức cái cuộc thi đó thì mình mới chợt nhận ra là không ai kiểu ngay cả thí sinh yeah. cộng đồng thì mình nói rồi ngay cả thí sinh họ chơi xong họ về họ cũng không có ở lại gắn kết với nhau yeah. kiểu kiểu thì lúc đó khi mình đóng cái quán đó xong mà mình nghĩ là những cái cuộc thi đó mình mới chợt nhận ra một cái thực tế nó phủ phàng. Là mọi người thích nhận hơn là kiểu mọi người sẽ hỗ trợ lại những cái đơn vị tổ chức. Thì cái đó là cái mà mình rất là đắn đo suy nghĩ khi mình làm những cái cộng đồng tiếp theo. Ví dụ như Bytewebens là cái blog. Thì thời điểm đó làm là rất nhiều đứa em mà cùng làm cái, cái cái những cuộc thi đó, hỗ trợ những cái đó họ ngăn cản tại vì họ đã trải qua với mình thời điểm đó và họ thấy ổ như đó chưa đủ anh kiểu vậy và mình đã phân vân mình cũng phân vân nhưng mà mình cuối cùng quyết định mình làm vlog đó và những cái sau này là những cái workshop, những cái event tại vì mình nghĩ bây giờ mình không làm thì không ai làm hết cũng rất là nhiều cái anh chị hứa là sẽ mang cà phê việt nam ra thế giới và mình nghe rất nhiều nhưng đợi mãi không thấy một cái hành động nào hết thì lúc đó mình mới giờ không làm tôi làm dạ. con nhiều chơi nhiều thì lúc đó mình mới làm cái blog, thì sau này việc giám khảo cũng vậy. Giám khảo thì nó cũng là ở Việt Nam rất là thiệt thòi, nó không có phí, nó không có hỗ trợ nhiều. Thì ai cũng biết là cái hơi thiệt thòi đó. Nhưng mà nếu như ai cũng đòi phí cao quá thì những bài tổ chức nhỏ, những phong trào đi thì họ không có đủ tiền. để ấy. nhưng mà vẫn hy vọng là sau này khi mọi thứ họ tổ chức nhiều rồi, thì cái phí cho ban giám khảo là một cái gì đó tối thiểu để duy trì cái event đó. Thì mình hiện, suy nghĩ chắc năm sau là mình bắt đầu mình thu lại từ những cái chi phí đó ít nhất là những cái hỗ trợ Tại mình nghĩ từ từ nó mới phát triển được Chứ không thể nào mà mà mới mới mà kêu ngay cả những cái cuộc thi lớn có nền tảng quốc tế Thì giám khảo vẫn không hưởng được gì hết Như ngày xưa mình nói chuyện với anh Pháp thì đơn giản là Anh làm 2 năm, xong anh chấm, xong 2 năm, anh nói mất thời gian Công việc thì quá nhiều, rang tùm lum khách hàng, réo gọi, mất 4 ngày Một ngày qualify là ngày vòng loại nữa, 4 ngày anh không làm được gì khác mà rất là mệt Chấm rồi kiểu mình uống cà phê cả ngày rất là mệt mà Không giải quyết được công việc và cuối cùng không được gì hết yeah. Chỉ được cái danh rồi là giám khảo của thi lớn hết Đã làm 2 năm xong anh vậy Thì mình hiểu cảm giác đó Nên sau này mình cũng chỉ làm chọn những cái cuộc thi mà Nó may hơi hướng là kiểu phong trào Để hỗ trợ cho cộng đồng những bạn mà thiếu sân chơi chứ mình không thích làm theo kiểu những cuộc thi nó nó mang cái hình ảnh gọi là thương mại hóa, thương mại quá có thể nó lớn nó danh tiếng ấy, nhưng mình mình không thích theo kiểu đó
1: cảm ơn anh cảm ơn anh vì đã chia sẻ rất là nhiều mặc dù chỉ mới có một chuyên mục thôi mà mình nói cũng quá trời nói rồi à, tuy nhiên đó đều là những thông tin hữu ích giúp cho chúng ta phần nào hiểu được thêm về ảnh cọ một người được mệnh danh là tương đối khó tính trong ngành cà phê ở cái phần nhìn ban đầu dạ yeah. bây giờ là mình có thêm kinh nghiệm để có thể tiếp xúc với ảnh một cách thoải mái và tự tin hơn rồi à, và lúc này thì có tin là mọi người cũng đã sẵn sàng để đổi gió cùng với một cái không gian mà ở đó mình sẽ cùng nhau chơi game trả lời câu hỏi để có cơ hội trúng được những món quà từ coffee around và biết Đâu được từ cả Hyper vãnh cỏ thì sao yeah. <cười> Chúng ta thẳng tiến tới Chủ mục Have a Seat Xin mời
0: Have, have, have a seat.
1: Nhắc ra mới nhớ hồi nãy khi mà mình nói đến cái vụ là Latte Phô Mai á Thì quên chia sẻ địa chỉ Cho nên thôi bây giờ mình kết hợp luôn Đó là khi mà chúng ta đến với lại cái chuyên mục này nè Thì anh cọ sẽ đặt ra một hoặc là một vài câu hỏi có liên quan tới cái nội dung mà hai chúng tôi có trò chuyện trong số phát sóng của Coffee Around ngày hôm nay và tất cả những gì mọi người cần làm đó chính là lắng nghe thật kỹ câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời ở đâu đó trong nội dung chương trình sau đó mang đáp án đến với địa chỉ là số 58 đường 17 phường Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Yeah. Và đến đây thì chúng ta có thể là vừa thưởng thức cái món uh, latte phô mai hồi nãy mà vừa có cơ hội để nhận được một phần quà trước mắt là chúng ta đã có hai cái ly giữ nhiệt đến từ Coffee Around rồi Và sau đó là Ở đây tôi thấy cũng có khá nhiều cà phê <cười> Nhưng mà phải hỏi chính chủ coi là Có muốn góp thêm quà để nó gọi là tăng thêm động lực Cho thính giả hay không? Dạ
2: thì cà phê thì mình hay nói vui với mấy bạn là ở nhà mình không có gì ngoài cà phê hết <cười> nên là khách qua thì mình cứ mời kiểu bua mời rồi kiểu cà phê gói thì lúc nào cũng có sẵn hết vậy là có quà có quà ok <cười> thì sẽ dành một cái hòn quà master rossi là eti eti nó là eti joseph thì cũng cũng rất là thích cái mẫu đó thì mình sẽ dành cái
1: món quà đó dành cho những bạn nào thính giả đó của radio may mắn dạ nói chung hiểu một cách đơn giản là là một cái 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 túi cà phê đó Đâu đó khoảng 25-50 gram gì đó Đúng không anh cọ? Đúng rồi Hay quá Thì thì bây giờ mình xác định là có bao nhiêu luôn đi anh 5, 10, 15, 20, 25, 30 Dạ À 100 gram Đã vậy? 25 Không 100 g đã quá Nhưng mà ý em là số lượng túi anh Dạ Bao nhiêu túi thì được Uh, cái này nó là tùy tâm nhưng mà em thấy con số 5 là thường được uh, mọi người lựa chọn nhiều quá anh cọ ok năm túi chốt điều quá nhanh quá rốt rãng luôn gọi vốn thành công nha mọi người thực ra mới đầu định bụng sinh có hai túi 25 mươi thôi mà tự nhiên cái được xác cho hẳn năm túi trăm ram ethiopia Yerashep, quá xịn nha em cảm ơn anh gọi nhiều lắm bây giờ thì sẽ tới lượt anh giúp cho em đặt một câu hỏi có liên quan tới những gì mà hai anh em mình đề cập tới trong số phát sóng ngày hôm nay để như là một cái thử thách nho nhỏ cho thính giả mình chơi game có quà được không ạ à? dạ yeah.
2: OK. Uh, câu hỏi sẽ là dễ 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 dễ. Hai bờ
1: thành lập vào năm nào? Câu này thực ra đối với cáo là dễ. Dễ. Vì sao ạ? À? Cáo chuẩn bị câu hỏi liền giờ trong phần ba
2: rồi. <cười> OK vậy uh, Beta Webs là một cái blog uh, liên quan tới hai bờ. Uh, thành lập bao năm nào?
1: OK Vẫn là số năm nha mọi người Sao ảnh <cười> thích số vậy ta <cười> Rồi dạ yeah. uh, Ok vậy là chúng ta đã hoàn thành xong Chương mục thứ hai rồi Mình cùng nhau thẳng tiến đến với Phần 3 nhé Câu trả lời sẽ nằm đâu đó ở đây Có những kho báu Đang nằm ẩn giấu, Có những câu chuyện Chưa từng kể
0: ra Ngọt chùa thơm đắng Cần sự thẩm thấu hiện đưa lại gần Không để xa Let the story be shared
1: Chúng ta đã quay trở lại với Coffee Around Và đặt chân đến phần mới Đó là phần 3 <cười> Ở phần này thì mình sẽ cùng nhau khám phá kỹ hơn Câu chuyện về những thương hiệu của anh Luân Đó là Hyper Coffee Roastery Vừa là xưởng rang, vừa là quán cà phê Nên mình có thể uống latte phô mai nè Và tìm hiểu rất nhiều những câu chuyện liên quan tới Xuất xứ của hạt Cà Phê Một cách khá là rõ ràng Rồi đó còn là Barista Weapons Cái thương hiệu mà anh vừa mới đổi câu hỏi lúc nãy đó mọi người Hiểu na là một kênh thông tin Mà ở đó anh Luân cọ không chỉ chia sẻ những hiểu biết về cà phê của mình mà còn dịch lại nhiều bài phân tích đánh giá chuyên sâu theo cái dạng mở từ tiếng Anh sang tiếng Việt giúp cho ai quan tâm có cơ hội tiếp cận tìm hiểu một cách dễ dàng hơn nha. Yeah. Thì um, em muốn quay trở lại câu chuyện của show quán cà phê cũ á, dù là như thế nào cái việc mà chúng ta phải ngưng mô hình hoạt động của một điều mình rất là tâm huyết thì chắc chắn nó sẽ để lại uh, nỗi buồn không tránh được. Thì mình tạm gọi là thất bại đi ha Thì từ cái thất bại đó Nó đã giúp anh Luân có đúc kết được điều gì Để mình vững vàng hơn Mình tự tin hơn cho những kế hoạch tương tự tiếp theo Và cụ thể là hyper như bây giờ yeah.
2: Thì thật ra nói về thất bại đó Thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi Nó cũng giống như là một cái Khởi nghiệp mình không may mắn Nhưng mà sau đó thì mình rút được Rất là nhiều bài học từ cái việc mở quán thì mình thấy nó không là màu hồng Mặc dù trước đó là mình Kiểu từ AMIT ra thì gọi là lập kế hoạch kinh doanh, rồi này kia rất là bài bản. Kiểu trong đó thì cũng có một bạn cũng từ AMIT yeah. mà học bên kiểu finance, kiểu tài chính. Tài chính Thì họ bạn đó thì bạn giỏi về kiểu số liệu. Ừ. Thì họ biết khi nào là vốn nó phải như thế nào thì lập plan rất là dữ. Khi bà bàn với nhau thì phải có những cái kế hoạch rất là tỉ mỉ. Thì mình thấy nó chỉ mới 50% thôi. Ừ. Thì trên thực tế nó khác xa những cái gì mình học được hoặc là mình lập kế hoạch. Và mình cũng đi học và mình cũng đi làm một thời gian Thì mình cũng có kinh nghiệm về thực tế về hội ba Và cuối cùng á là câu chuyện đặt ra là vẫn thất bại như thường
1: đó. Cái thất bại đó nó đến từ việc mình không quản lý tốt tài chính Nó đến từ hạt cà phê mình phục vụ Nó đến từ địa điểm quán, vị trí quán không thuận lợi Nó đến từ tập khách hàng không chính xác Hay là nó từ điều gì ạ? Thì mình nhớ
2: thời điểm đó là có bốn nhân viên thì mình là ba đứa trong nhóm là làm bài star rồi. À. <cười> là rồi. là lấy lấy công làm lời đó nhưng mà hàng tháng vẫn lộ thì khi mà đóng quán xong mình mới phát hiện ra cái cái gọi là chí mạng là địa điểm địa điểm địa điểm kế chợ ngày xưa mình chợ kế chợ đã cao ngày ngày mai thì lụ mình phát hiện ra là mở quán phê thì không nên mở kế chợ truyền thông đó là cái mà không có trường lớp nào nó dạy mình hết người ta chỉ dạy là ừ, tính khó sẽ thế nào và bao nhiêu là lời rồi có những cái chiêu mấy tiền quảng cáo nào đó vân vân thì mình thấy áp dụng rồi nó rất là chung chung thì ai mới cũng có học được những cái đó hết nhưng mà những cái như là địa điểm như thế nào thì cái đó mình phải đánh đổi bằng gọi là tiền bạc và xương máu kiểu vậy bài học thì mình nghĩ cái cái xoay quanh cái việc là tất nhiên cái tệp khách hàng ở ở đó thì bình dân và khi mình mở ngay thời điểm đó thì cà phê pha máy là cái gì đó nó rất là xa À, sau đó bình dân kiểu bình dân thôi kiểu còn ngày xưa là urban station rồi basso họ mở rất là nhiều rồi và yeah. máy nhưng mà cái tẹp nó khẽ trẻ hơn ừ. khách hàng họ rất là trẻ họ vào uống cà phê đá say uống smoothie đá say rất là nhiều thì hôm đó rất là nhiều và khi mình mở theo cái mô hình kiểu urban hay là basso thì lúc đó nó cũng qua cái giai đoạn gọi là đỉnh của nó rồi yeah. và bắt đầu bắt đầu nó xuống rồi nó bảo hoài đối người ta sẽ không uống kiểu cà phê đá xay nhiều như ngày xưa nữa soda đa ý vân vân thì lúc đó là mình mở, thứ nhất là mình mở hơi trễ Thứ hai là cái địa điểm mình nó lại kế chợ Và yeah. cái tệp khách hàng xung quanh đó thì họ không muốn kiểu đó Mặc dù nó vẫn gần trường, trung học, rồi vẫn gần công ty vẫn Rất mọi thứ mình, khi mình khảo sát về điểm đó thì mọi thứ nó quá tốt yeah. Và mình nhớ là thiện đó là nó là một trệt bốn lầu thì mình chỉ xài ở dưới thôi và ở trên mình cho thuê lại à. Thì thuê lại đó nó vẫn không đủ tiền để mà mà trang trải cho hàng đáng thì thì điểm đó 1 tháng là 26 triệu Thì nếu mà gọi là quận nhất với lại một trệt 4 lầu thì nó
1: không mất đã, Hồi đó là năm bao nhiêu anh luôn ha? Đây khoảng uh, 7 năm Dạng dạ, như là specialty coffee cũng là đang bắt đầu manh nha xuất hiện ừ, nữa,
2: Lúc đó là khi mở quán đó là mọi người chỉ xây quanh cái việc là cà phê đá xây thôi đó Với lại soda ý rồi mấy món smoothie kiểu dùng nguyên liệu nhiều dạ. Chứ còn specialty lúc đó thì lúc đó một sớm chưa ra đời nữa Lúc đó mình nhớ chỉ có một quán specialty của anh Trúc A có house đúng rồi. Thì đó là cái cũng kiểu ảnh đi sưu tập thôi chứ gọi là quán chuyên thì cũng không không hẳn. Dạ. Anh thích để anh sưu tập từ khắp nơi xong rồi về anh mở cái quầy tiếp khách rồi kia thành thành cái quán ở nhà. Thì đó, thì lúc đó thì mọi thứ về BCT trải nghiệm về cái dụng cụ pha khác nó không có phát gì. Thế rồi mình đóng cửa, trả mặt bằng đóng cười cho bằng nhiều bao người khác thì <cười> <cười> bao người khác thôi thì mình 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 học được nhiều bài học thì mình nghĩ mình nhớ thời điểm đó nếu mà không tính đắp thêm vào đắp thêm và <cười> nén tháng <đó> thì lúc <cười> đầu bỏ ra là mọi mọi người Hùng khoảng 100 triệu wow. thì uh, wow. cái quái nó tầm khoảng 500 trong giống một bạn bỏ 200 thì bốn đứa là 500 thì, uh, thì mình nghĩ nó cũng quá rẻ so cho cái bài học đó yeah. tại vì thay vì mình phải bỏ 500 trăm thì giờ mình bỏ 100 trăm
1: <cười> cũng là một cách nghĩ vậy
2: <cười> thì tất nhiên ai cũng và khi mà sang quán thì cũng không thu lại mấy yeah. cũng lượt vài mười mấy triệu không thấm vô đâu hết để sau này khi mình mở cái này thì tại nó là nhà mình mới mở rồi <cười> chứ còn không là mình không bao giờ mình mở một cái thứ hai
1: phải chi mà từ đó ngay lúc đó mà nghĩ là thôi chọn cái nhà mình mở luôn là đỡ mất công mình mất nhiều đúng không anh đó
2: mình đâu học được gì đâu đó đó cái bài học thì mình mình mới nhận ra được chứ lúc đó mà không không học được mà bây giờ mới mở thì cũng chết nữa cũng chết cũng chết chết kiểu khác nên mình cũng mình thấy cũng may mà nhờ nó đóng mình mới theo cà phê theo anh pháp theo mới theo tới bây giờ chứ mà nó còn mở thì mình dính với cái quán đó trong một thời gian rất là dài mình cũng không phát triển được bên mảng cà phê tức là khi đóng cái quán đó mình như nãy mình chia sẻ là mình mình gọi là bí đường rồi mình bế tắc rồi mình không biết làm gì thì mới hỏi anh Pháp là cần người phụ không. Dạ. để lúc
1: đó mới chuyển hẳn sang cà phê, từ bỏ con đường văn phòng kiểu ngày xưa. Thế rồi từ cái khoảng thời gian đó cho đến hyper thì nó có lâu không ạ à? và tại sao lại là hyper mà không phải một cái tên khác?
2: Dạ. À thì uh, nó cũng nhanh thôi. Tại thời điểm đó thì chị của mình thì cũng muốn, uh, chị đang làm một cái ngành khác nhưng mà chị muốn đầu tư vào cà phê kiểu để có công việc thêm mình phát triển. Thì lúc đó mới bàn là là chọn một cái tên, thì nhiều cái tên sến lắm Thì mình thích cái tên Hai Bờ vì đơn giản là nó kiểu tăng động (cười) Uống cà phê xong thì kiểu mình tỉnh táo mình Mình kiểu hai mà kiểu rất là năng động và tăng động Thì mình nghĩ nó cũng hợp một phần với tính cách của mình Hợp với lại cái bản chất của cà phê Nên mình quyết định chọn là Hai hai Bờ
1: Tức là từ đầu tới cuối cũng đều là do quyết định của bản thân mình hết á Đúng rồi, rồi. thì
2: thường mình không nghe hết Nếu mà Kêu mà hỗ trợ mình Nhưng mà không để mình quyết định Mình nghĩ luôn Mình không làm ừ. Kêu kiểu, kiểu vậy đó Nên nhưng là mà,
1: cái, cái, cái màu sắc cá tính Mà mình thường không nghe ai đó Nó có được anh cọ áp dụng vào cách Mà mình làm cà phê không ạ à, Thì đặt ra thì Cũng lúc có lúc không dạ. Lúc có lúc không thì Ví dụ như
2: mình Ngày xưa thì mình cầu tài Và mình gần như là rất là bướng dạ. Gần như không nghe hết Dù họ đúng hay Mình đúng thì Mình không nghe mà lớn lên thì mình cảm thấy nó cũng không ổn lắm yeah. nhất là khi mình bắt đầu mình đi bán sản phẩm, bắt đầu đi sale, nên lúc nào mình cũng hỏi feedback thì khách hàng là ok nếu mà họ nói đúng thì mình vẫn nghe và mình điều chỉnh lại sản phẩm của mình yeah. đó thì nó phải như vậy yeah. kiểu mà không lấy nào mình ở ừ, sản phẩm tôi dễ uống được uống, uống được thôi ừ. kiểu không 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 giờ thì không không tới mức đó
1: hồi trước thì có bây giờ thì đỡ hơn rồi vậy. mình thích mình
2: làm thì lớn ai mình nghĩ ai nhỏ cũng vậy gần như lúc nhỏ mình chưa trải nghiệm nhiều ừ. chưa va chạm nhiều thì đầu mình cũng nghĩ mình đúng hết ừ. Đó, Thì lớn lên thì nó khác, va chạm nhiều rồi mình nghĩ ừ mình đúng nhưng mà người ta cũng đúng hơn ừ. Nên mà mình suy nghĩ nó chín chắn hơn rồi để... ừ.
1: Thôi nhưng mà nếu mà làm hyper ở chính cái không gian nhà của mình thôi thì nó sẽ cũng đỡ được rất là nhiều cái đúng không? Thì nếu mà so sánh giữa cái lợi và cái chưa lợi á, mình đặt lên bằng cân thì cụ thể nó là như thế nào anh cậu?
2: Thì thường mặt lợi ai cũng thấy là đỡ tiền thuê dạ, đúng Đỡ <cười> rất là nhiều tiền thuê một bằng nhưng mà mặt hại cũng không hẳn là hại Nhưng mà mặt chưa lợi thì uh, hay bị can thiệp những cái ý tưởng yeah, yeah. Nhất là từ gia đình yeah. à, Mà làm việc với gia đình là Nếu mà người có làm việc với gia đình người Không bao giờ hài lòng được à, Không bao giờ mình nói mà họ nghe hết yeah. Nên là khi mà làm quán này á, thì cái vận hành thì nó dễ Nhưng mà để mà mọi thứ nó thuận buồm xuôi gió thì nó lại khó Rất là nhiều sóng gió trong những cái năm đầu tiên Tại vì cơ bản là gia đình hay can thiệp vào những ý tưởng Tiền bạc thì mình hãy tự xoay được. Ờ, nhưng mà những cái ý tưởng về thiết kế, rồi quầy ba, rồi kiểu. Cơ bản là họ không hiểu thì mình rành về cà phê, mình làm trong ngành cà phê đủ lâu thì mình biết cái gì nó cần và nó tiết kiệm nhất. Thì cái mặt không lợi là khi mà làm ở nhà thì phải xác định là mình phải đấu tranh với lại gia đình. Nếu mà mình cương quá, mình cứng quá thì cũng không được. Mà mình dịu quá thì cuối cùng cái quán đó là nó không phải là ý mình nữa mộng. Mất màu, mất màu Thì nó phải cân đối yeah. Và làm sao để cân đối thì nó là một cái gì đó phải đấu tranh chứ không phải là chuyện đơn giản yeah. thì Mọi người mở ở nhà hay là mở với gia đình thì lúc nào cũng gặp tình cảnh tương tự Tại vì có rất là nhiều đứa em ở như nơi khác nhà nói là một gia đình mà đầu tư hay là đất của gia đình, quán ở nhà của gia đình hay là bố cho tiền mở <cười> là, là thấy là cảnh như chang thì mình mình nói trước để họ chuẩn bị tinh thần thì cho không có bị sốc á, kiểu vậy Nó
1: giống câu chuyện là mình ở chung với lại bố mẹ hay là mình tách ra mình lập gia đình, mình cưới vợ để con ở, ở riêng á đúng không anh?
2: Đúng rồi, đúng rồi. Thì cưới vợ để con thì nó nó đơn giản hơn tại mình không có bị ảnh hưởng nhiều Ví dụ ở chung thì ảnh hưởng bởi cách dạy con thì nó cũng sẽ tranh đấu để tương tự vậy đó nhưng mà ở quán thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc là mình kiếm tiền nữa. Ừ. thì nó sẽ rất là nhiều thứ rất là khó chịu
1: vậy bây giờ cân bằng chưa anh ổn chưa anh ổn
2: rồi ổn rồi bây giờ ổn rồi rất là ổn rồi <cười> thì cách mình để ổn nhất á là mình toàn quyền quyết định là gia đình không can thiệp vô luôn tức là ừ. không bỏ tiền hay là không 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 tức tới tháng thì nhận tiền thôi yeah. <cười> thì là nó mới ổn được còn khi mà làm việc chung với nhau là không bao giờ ổn được yeah. trời chính người mười ý và người lớn họ sẽ có những suy nghĩ rất là khác luôn mà mình không hiểu sao có thể hiểu được như vậy nghĩ được như vậy yeah. kia như đó mình người thế hệ tiếp theo thì là suy nghĩ khác cái đó không bao giờ nó dung hòa được
1: yeah. rất là khó Vì còn em nghe đồn là anh cọ đã lập gia đình rồi Thế không biết là người bạn đời của mình thì như thế nào Liệu là họ cũng sẽ gọi là Thuận vợ, thuận chồng, tắt biển đông cũng cạn Hay là lâu lâu thỉnh thoảng thì cũng đưa ra Đưa vào một vài ý kiến giống như là những người lớn trong nhà Cái này em tò
2: mò lắm Thật ra thì may mắn mình may mắn thì bà xã là cũng làm bái xa luôn dạ. Thì ngày xưa là cái lớp mình giải cuối cùng của anh Pháp là đâm đầu đi học à. <cười> Là gần như là rất có duyên luôn Thì lúc đó là mới quen thì sau này lập gia đình Thì gần như mọi thứ là được ủng hộ Gần như ủng hộ tuyệt đối Và phụ rất là nhiều Tuyệt vời Phụ rang, phụ pha, phụ đứng quầy, quản lý quán, tới cả mọi thứ
1: Trên tinh thần tự nguyện
2: đúng rồi trên thế giới quyển thì lâu lâu thì chỉ cần được đi Đà Lạt thôi thì hai đứa thì có điểm chung duy nhất là Đà Lạt còn bạn đó thì uh, cà phê cũng không thích thích trà sữa thôi làm cà phê nhưng mà không thích cà phê thì mình nghĩ ở ở Việt Nam nó không có gì lạ các bạn đi làm một phần là vì kiếm tiền thôi còn việc thích biết uống cà phê không là là một cái chuyện rất là khác và biết nếm cà phê và đam mê cà phê không về lại câu chuyện khác nhưng mà đầu tiên thì mình thấy là mọi người hay sang ngang Ví dụ như mình từ bên máy tiên mình qua Xong rồi bên IT qua, bên xây dựng qua, bên những ngành khác qua Hoặc là có những bạn là hết lớp 12 là nghỉ luôn Qua hẳn cà phê Tiếp xúc cà phê rất là sợ kêu kiểu, kiểu vậy đó Thì ở Việt Nam rất là nhiều mình tiếp xúc với nhiều bạn thì gần như là sang ngang hết. 70-80% là sang ngang Ít ai là được đầu tư là gia đình làm cà phê là đi theo con đường cà phê chính thống ngay từ nhỏ. Hoặc là được đào tạo bài bản, học, học rất là nhiều về cà phê. Gần như là sang ngang hết. Nên ở Việt Nam rất là khó nói về cái sự đam mê. Tại từ đầu là họ giống như là cái gì đó họ, họ làm trái ngành. Họ qua để họ có tiền, họ trang trải cuộc sống, sinh viên, học sinh. Thì ba năm là họ nghỉ
1: đó, Họ làm việc khác. Ở Việt Nam thì đi về rất là nhiều dạ uh, Em hiểu cái góc độ tiếp cận của anh nha Tức là có những người họ cũng dành thời gian để đầu tư nghiêm túc học về kỹ năng về kiến thức rất là nhiều về cà phê nhưng mà sau một khoảng thời gian nào đó họ nhận ra rằng là à tôi không yêu thích tôi không có thực sự có cái đam mê cho ngành này và tôi muốn chuyển hướng có thể là quay trở lại chuyên ngành cũ hoặc là tìm kiếm một công việc khác nó phù hợp hơn và ở chiều ngược lại thì cũng có không ít những bạn mặc dù là trái ngành nhưng mà họ cũng bất ngờ tìm thấy được niềm yêu thích niềm đam mê cho công việc làm cà phê thì em nghĩ rằng là đôi khi á thứ nhất là cái đam mê là cái đến muộn nè và cái thứ hai là một ngành nghề nào đó và trong nó có cả cà phê Thì nó là như kiểu Nghề chọn người đó anh cò Chứ nó không còn là người chọn nghề nữa yeah. Đúng rồi. À, Và quay trở lại với câu chuyện thương hiệu Thì uh, mình có Hyper trước Rồi sau đó mới đến Barista Weapons Nhưng mà em thắc mắc là Cái ý niệm về việc là mình muốn xây dựng Một cái kênh thông tin, một cái blog mà ở đó Chúng ta có thể thoải mái chia sẻ những kiến thức Chuyên sâu về cà phê Thì nó có từ trước hay là từ sau Cái cột mốc Hyper về anh cò
2: thì đặt ra cái uh, tức là có hai bờ rồi thì mới có beta bù bình yeah. thì hai bờ là kiểu mình hay nói với mấy bạn là đứng đằng sau để hỗ trợ beta bù bình về nhân lực là mình về uh, tiền bạc ví dụ như cái phần quà hỗ trợ cho cộng đồng trong những cái buổi event hay là tài trợ những chi phí để dẫn mấy bạn đi vườn đi farm thì hai bờ đứng đằng sau để hỗ trợ những cái đó thì tiền cũng từ tiền bán những quần áo như ngày xưa là bán áo áo xong rồi cà phê rồi giờ thì chuyên hẳn sang cà phê rang yeah thì uh, năm uh, năm 20 mình không nhớ chính xác nữa như là 2018 là mình bắt đầu mình viết những cái vlog đầu tiên tại sao mình viết vlog? bắt đầu từ cái ý định đó là mình hỗ trợ các bài bá xà. tại thời điểm đó mình thấy rất là nhiều quán cà phê rồi bá tay thì rất là nhiều rồi yeah. nhưng mà mỗi nơi một cái uh, làm espresso nó mỗi khác tức là vẫn đây là espresso đó nhưng mà về cái chuẩn thì nó lại không có có người biết có người không chủ yếu là nghề dạy nghề người dạy người theo kinh nghiệm cũng có, nên cuối cùng nó tùm lum hết. Và mình hiểu cái chuyện là đọc tài liệu tiếng Anh hay là nghiên cứu tài liệu tiếng Anh thì không phải bạn nào cũng làm được. Và ngay cả bản thân mình khi tìm hiểu mình đọc hiểu được, nhưng mà khi đọc những tài liệu tiếng Anh về biết về những cái thuật ngữ của cà phê thì chắc phải một năm sau mình mới hiểu được hoàn toàn khoảng 80-90 trăm. Còn lúc đầu mình đọc mình chỉ hiểu được 50 trăm thôi. Thì mình thấy đùa với bạn là ngày xưa đọc một cái vấn đề về fusion trong espresso tức là, là bước ngâm trước khi mình xuất là đọc không hiểu nổi, yeah. tại vì mình chưa bao giờ mình trải nghiệm cái bước đó trong trong máy presso tại lúc thời điểm đó máy móc không có cái máy nào mà nó hỗ trợ cái bước đó hết á, mình cứ đọc hoài nó không nó nói cái gì, nó đọc hoài không hiểu rất là bực cực kỳ bực luôn. và sau này khi mà anh phá anh đầu tư của con gọi là la masocco gs ba là mê lắm, gọi là dọc test kiểu gạt các kiểu là mê mà kiểu mình rất là thỏa được cái cái cái, cái kiến thức của mình đã đã rất là bực từ lâu rồi. Đó. Yeah thì mình mới 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 thấy mình mới hiểu được cái máy đó chắc giờ cũng không còn nguyên vẹn đâu ha, bị phá quá mà. Bán lâu rồi. <cười> Bây giờ anh đầu tư là như con máy xịn hơn rồi. Dạ. Hồi xưa thì nói là đỉnh nhưng mà sau này nó 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 có nhiều con máy khác xịn hơn, đỉnh dạ. hơn.
1: À, cho em hỏi một chút ở chỗ này đi. Tức là chúng ta quan sát được là có những người chủ thương hiệu cà phê họ không đơn thuần chỉ là thu lợi nhuận từ việc bán sản phẩm bán những ly cà phê, bán những cái bánh mà còn là bán dịch vụ nữa tức là họ mở lớp đào tạo cả kiến thức và kỹ năng pha chế tại ngay chính cái không gian quán của mình luôn có thể là họ tự đứng lớp hoặc họ thuê người về những giảng viên giỏi để phụ trách thay cho mình và Nếu nói về câu chuyện đào tạo thì bản thân anh cọ đã có quá nhiều không chỉ là kiến thức kỹ năng mà là thâm niên Thậm chí những mối quan hệ trong giới barista nữa Thì tại sao mình không cân nhắc tới việc triển khai một mô hình tương tự như vậy Nó gọi là một mũi tên mà trúng hai con chim đó Tức là vừa được làm điều mà anh cọ thích là chia sẻ là truyền tải Lại vừa có một nguồn thu nhập nó hoàn toàn chính đáng nếu em không nói là cái công việc là mình làm cho Barista Weapons là không ý nghĩa nha Nhưng mà ở đây nếu mình xét tới yếu tố là góc độ thực tế Thì so với việc viết blog nó cũng mất thời gian, nó mất công sức, nó cả chất xám Trong việc dịch thuật làm sao cho chính xác và nó sát nghĩa nhất có thể Thì em em rất là tò mò về vấn đề này Không biết là trong cái quá trình mà mình đồng hành cùng với lại Barista Weapons Thì có thời điểm nào mà mình cân nhắc và nghĩ đến điều đó chưa ạ?
2: À? Dạ yeah. Thì thật ra thời điểm đó cũng là đấu tranh để mà viết những cái blog đó, tại vì mình hiểu là cái blog nó sẽ mất rất nhiều thời gian của mình Thì thời điểm đó cũng rảnh mà, làm cho anh Pháp thì cũng kiểu công việc thì nhiều Nhưng mà kiểu là mỗi việc nó không tốn quá nhiều thời gian Mình sắp xếp, mình làm xong rồi mình có thời gian làm việc khác Thì lúc đó mình lúc nào cũng 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 đấu tranh để viết hay không viết Cũng một thời gian chắc phải mấy tuần tới 1 tháng mình mới viết những cái bài đầu tiên Và cái thời gian đầu mình viết đó là 10 bài liên tục mười bài liên tục, tại vì mọi thứ nó đã có sẵn hết rồi trong đầu rồi research, mọi thứ rồi chỉ cần viết lại thôi. Đó thì mình nghĩ là lúc đó mình cần phải làm, tại vì cái cái nước đó nó sẽ giúp cho mấy bạn besta nó rút ngắn được nhiều thời gian như mình ngày xưa bắt đầu mình đọc những cái tài liệu và khi mấy bạn đọc so với những cái như lớp này kia, ngày xưa mình cũng đi dạy cho yeah, yeah. anh Pháp mình cũng đi dạy thì cái việc chia sẻ rất là hạn chế tức là mình cứ tưởng tượng đi một lớp nó tới uh, từ 6 tới 8 người yeah. thì mình chỉ quanh quẩn cái chuyện là Ừ nén như thế nào rồi đánh sửa như thế nào yeah. thì những cái nó rất là chung chung và nó đi nó lại nó đi nó lại những khi đọc về đánh sửa về lấy cà phê thôi còn những kiến thức khác thì không thể nào có đủ thời gian truyền đạt cho những học viên đâu yeah. ví dụ về hạt cà phê chồng như thế nào, sơ chế như thế nào, vân vân, thì không thể nào đủ thời gian rang như thế nào, thì mình mới nghĩ là có một cái gì đó nó trường tồn nghĩa là với mình á thì block nó nằm nó hoài, người ta cần người ta lên đó người ta đọc và 5 năm 10 năm sau về nó nằm đó, có đại kiến thức nó hơi lỗi thời thì mình lên mới update nó lại, vậy thôi còn ví dụ như về video này kia thì nó tốt hơn nó hình ảnh minh họa đâu kia. nhưng mà nó đòi hỏi mất nhiều thời gian để edit thì mình cũng không chuyên về mặt video hình ảnh tất cả kiểu thì chụp hình thì mình biết sơ sơ mình chụp hình mình quăng blog nó lẹ hơn xong rồi viết thì mất thời gian về nghiên cứu dịch rồi đưa lòng ghép những cái kinh nghiệm về vấn đề đó của mình để họ thấy nó, nó thực tế hơn đó thì xuất phát từ thời điểm là ý định là giúp cho người barstar để tức là kỹ thuật họ tốt hơn để làm ra một cái ly cà phê nó ngon hơn đúng hơn xong rồi từ ngon hơn đó thì nhiều người uống cà phê hơn và từ từ thị trường nó sẽ phát triển thì đối với cọ thì nhiều người hay hỏi là làm sao để ngành cà phê phát triển thì mình lúc nào cũng nhất quán câu trả lời là phải bắt nguồn từ barstar để có thể những cái ngành khác người ta bắt nguồn từ nông dân bắt nguồn từ hậu rang bắt nguồn từ rất là nhiều thứ. nhưng mà mình lúc nào cũng quan niệm là phải bắt đầu từ barstar họ không chỉ là pha tốt tức là kỹ thuật ví dụ espresso đi kỹ thuật uh, những cái tiêu chuẩn khi làm espresso những tiêu chuẩn khi đánh sữa pour hay là pha kiểu hand brew thì cũng có những cái tiêu chuẩn thì khi họ nắm những cái cơ bản họ nắm những cái uh, quy chuẩn đó yeah. thì họ sẽ làm ra một cái ly cà phê nó tương đối ổn định đi mà nó ngon hay dở tùy khách hàng xong rồi từ từ sẽ có những người uống nhiều hơn gọi là cầu nó tăng lên thì cung nó sẽ tăng lên nó sẽ kéo theo rang kéo theo gọi là cà phê nhân nó phát triển cả một cái chuỗi như vậy thì đó thì bắt nguồn thế nhiên là bắt nguồn từ khách hàng nhưng mà để khách hàng họ hiểu hơn về cà phê về văn hóa cà phê về hạt cà phê câu chuyện cà phê về cái ly cà phê đó thì người barista sẽ là người hướng dẫn họ thì nếu như người barista họ pha cái ly cà phê Họ không biết đúng hay sai nữa họ không nếm được cái ly cà phê đó ngon hay dở đúng hay không đúng thì họ không để nào chia sẻ được cho khách hàng thì đó là cái ý định Và cái cái gọi là cái đường hướng mà lúc nào mình cũng hướng cho Star Giống như những bạn mình làm ở đây lúc nào Em làm ở đây thì ba gần 3 tháng làm học hết rồi Nhưng mà làm sao để em nói và em làm được Chia sẻ được cho, coi là truyền được cái nhiệt huyết cho cái người uống Họ uống cái liều hơi họ thấy thú vị hơn Thì nếu mà để liên tưởng thì mọi người có thể vào cái hầm rượu Sapelier giới thiệu cái chai rượu Thì mình muốn tương tự như vậy thôi, không phải là y chang được tại vì ở đây họ còn làm rất là nhiều cái món khác thì làm sao để nói một cái hạt cà phê mà họ oh, hấp dẫn quá muốn ly gì đó thì lúc đó là họ thành công yeah. đó thì lúc nào mình cũng tập trung vào cái hình ảnh người bé star trước đó không phải tìm mình xuất thân từ bé star mà mình nghĩ họ sẽ kéo cả một cái chuỗi cà phê lên nhất là ở việt nam yeah.
1: Đó là vấn đề về quan điểm và góc nhìn thôi Dạ, cùng một sự vật sự việc Nhưng mà cái cách tiếp cận của mình khác nhau Thì mình sẽ có những cái lý giải và những cái hành động nó kéo theo sau đó à, Và tất cả khi mà mình tổng hợp những cái điều đó lại từ nhiều người khác nhau Từ nhiều những cái tâm huyết khác nhau Thì nó sẽ có được một cái bức tranh tổng thể à, Nhưng mà quay trở lại với câu chuyện về cái uh, trang blog Barista Weapons Thì em đang hình dung nó giống như là một cái hệ điều hành mở vậy đó Mà ở đó ai cũng có thể truy cập vào được à, Nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề là câu chuyện về chất xám và về bản quyền. Thì mình sẽ rất vui nếu như có ai đó chia sẻ kiến thức từ kênh của mình ra bên ngoài Mà có trích dẫn, có nói là đọc được trên Barista Weapons Mà, mà nhiều khi cũng chẳng cần như vậy, nữa, chỉ cần nói là À, tôi biết cái này là từ ảnh cọ đó <cười> Là bản thân mình cũng đã cảm thấy vui lắm rồi Chẳng cần tiền bạc hay là thêm bất cứ một điều gì nữa cả, đúng không ạ? À? Dạ, tuy nhiên đôi lúc điều này thì nó lại chưa được thực hiện như là một thói quen Thì um, dạ. em rất là muốn được lắng nghe suy nghĩ của anh Dạ
3: thì
2: thực ra thì mình đang hiểu cái cái ý của cao nói là mọi người chia sẻ lại nhưng mà không có dẫn nguồn thì ở Việt Nam mình thấy nó cũng bình thường ngày, ngày xưa mình mình học IBT ra thì cái việc plagiarism là, là đạo văn là một cái gì đó nó tối kỳ. nó gọi là nó liên quan đến việc về đạo đức Khi mà mình viết văn hay là viết về một cái việc ví dụ như một cái kế hoạch kinh doanh đi Nhưng mà ở đâu đó nó giống giống của nguồn có sẵn là ở đâu đó thì đó là đại kỵ và không điểm là chuyện đương nhiên Nhưng mà khi mình bắt đầu mình ra ngoài mình làm mình cũng có học lớn một số trường ở Việt Nam thì họ không có chú trọng vào cái việc đó và phần lớn khi mà mình từ trong môi trường giáo dục thì copy pass nghĩa là copy ở đâu đó pass lại chỉnh sửa chút xíu ờ, nguồn thì có thể dẫn nhưng mà kiểu là wiki nghĩa là nguồn mở ai chỉnh sửa cũng được thì mang cái gọi là tính xác thực tính chính xác nó không cao cái đó là ví dụ như trong it là những cái nguồn đó là không có giá trị giá trị là phải từ những cái nguồn nghiên cứu những cái viện nghiên cứu viện khoa học viện này viện kia thì nó có những cái tài liệu công bố thì đó gọi là mới là xác thực. Yeah. thì ở mình á, thì việc chia sẻ lại mà không có dẫn nguồn đó là chuyện như cơm bữa. trong <cười> vậy Taylor Swift xong mà tất cả những bên khác đều bị. Yeah. thì thỉnh thoảng thì mình trừ khi là bên đó họ có tiếng lắm đó, yeah. thì mình sẽ ở góp ý mình nói, ở cái này nhớ dẫn nguồn yeah. thẳng vào fanpage của họ. Còn ví dụ như những cái bên mà hay bán cà phê rồi kia, mình cũng không, không không có đủ thời gian để mình đi mình tìm coi ai mà cái cách họ làm nó đơn giản họ copy chang gì đó, ghi là sưu tầm vậy thôi. Thì coi như là người ta nhìn vào thì nghĩ là họ tự viết. Thì chuyện ở Việt Nam thì họ không có thói quen là truy sức về nguồn gốc ở này ở đâu ra, ổ này quen quen thấy đọc ở đâu rồi. Mà ở đây ủa ở đây biết rồi, biết hay quá ha. xong rồi ở đây có kiến thức về cái cái cà phê hay là về training về kia thì họ tin tưởng thì giống như là cảm giác là mình bị lừa vậy. Yeah. Nhưng mà cơ bản thì thì chịu, ai lừa thì chịu thôi. <cười> mình không có không, không không có cách nào thật sự mình cũng nghĩ đến giải pháp nhưng mà nó không có cái cách nào để chặn gì đó hết tại nó là từ cái tư duy rồi. Tư duy từ khi mình được đi học thì cái đó là nó mất rất là nhiều thời gian để người ta có một cái nhận thức cao hơn về cái bề động Phật Giống như mình làm về sáng tạo về quảng cáo, rất là nhiều trường hợp mình hay nghe là lấy ở đâu đó về thì mình nghĩ nó đang sâu vào trong cái tiềm thức rồi. Họ nghĩ là lấy về xong họ chỉnh sửa 80 jam, và 20 trăm còn lại là nó còn cái bảng gốc thôi thì là ok, nhưng mà sao nó cũng không được. Thì ý tưởng từ đầu vẫn là của người khác. Thì cấp lốc bình cũng vậy. Thì tất nhiên một phần nào đó mình cũng vui vì người ta lấy cái nước đó, người ta chia sẻ, chỉ cần yêu cầu là để nguồn
1: có chuyện ở đây là bản thân anh luôn cũng đã nhìn thấy hết tất cả những điều đó rồi Nhưng mà suy cho cùng lại với cái câu hỏi là làm hay không làm thì sự lựa chọn vẫn là làm Vẫn là làm, <cười> vẫn là làm. À, Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói Em muốn tò mò thêm một chút xíu vì lúc nãy hai anh em mình cũng đã có nhắc đến cái chuyện là Kiến thức thì nó cũng sẽ cũ đi theo thời gian nó sẽ không bao giờ nó nằm hoài ở đó một phần nguyên vẹn được bởi vì sự vận động mỗi ngày của nghiên cứu nè của công nghệ của việc khám phá ra rất là nhiều những cách tiếp cận mới trong mọi lĩnh vực đời sống nói chung luôn và cả cà phê nói riêng thì qua đó nó tạo nên sự thay đổi thì ở Barista Weapons, từ những bài viết đầu tiên, bài dịch đầu tiên cho đến tận bây giờ Chắc chắn nó đã trở thành một cái kho rồi, một cái kho khá là lớn Thì liệu mình có đủ thời gian để có thể cập nhật rất nhiều những kiến thức mới Ở thời điểm hiện tại, mình nâng cấp toàn bộ những giá trị mình đã chia sẻ đó Cho nó đủ đầy hơn hay không ạ? À?
2: Dạ Thì thời điểm hiện tại mình cũng... Nhiều bạn hỏi là sao lâu là anh không ra bài mới Nói giờ... Mà nói giờ lo kiếm tiền thôi Giờ lớn rồi, <cười> không thì với lại một phần là mọi người không hiểu là gần như mà kiến thức cho bé star như ngày xưa mình trải nghiệm thì gần như cái block đó nó quá dư đối với mình nha thì mình hay nói với mấy bạn là tại sao mấy bạn hay hỏi mình là tại sao không ra bài mới bây giờ mình hỏi ngược lại là đọc hết chưa đọc mà theo kiểu là nghi ngẫm mà hiểu hết chưa và trải nghiệm hết cái kiến thức đó chưa nếu mà bạn câu trả lại là, là có thì mình nói em đọc trong đó xong mà em hiểu hết và em trải nghiệm hết tất cả những cái lý thuyết đó là em phải rất giỏi rồi. Và em không cần phải đọc thêm gì bạn có thể tự nghiên cứu từ những nguồn tài liệu Đó là mình khẳng định như vậy. Tại vì những cái tài liệu, những cái kiến thức trong đó là mình đúc kết từ rất là nhiều cái nguồn trên thế giới. Tức là nhiều bên người ta nói về một cái vấn đề gì đó. Họ nói giống nhau và họ chia sẻ những cái khía cạnh khác nhau về một cái vấn đề đó thì mình sẽ lấy về để mình xe lại và mình thêm cái kinh nghiệm chứ không phải là chỉ là dịch ra rồi đăng lên yeah. mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân theo mình nghĩ quan điểm đó mình đồng ý nó tại vì mình đã trải nghiệm rất là nhiều lý thuyết đó và mình thấy ok nó đúng và giờ mình muốn chia sẻ mọi người đó, đó kiểu kiểu vậy Thì nó mang tính thực tế, nó hợp với lại những cái khung cảnh ở Việt Nam Mọi người nếu như mọi người trải nghiệm những cái, cái nước đó Thì gần như là phải rất là giỏi rồi Tại nó đủ chủ đề hết Từ farm cho tới rang cơ bản Những cái độ rang rồi Đặc biệt là về pha, về espresso là rất là nhiều bài trong đó Về đánh sữa cũng có Thì gần như là mọi thứ mọi người quan tâm về cà phê Nhất là Star thì gần như rất là đầy đủ rồi mình cũng Nhiều khi mình muốn viết thêm không biết viết gì cái bài gần nhất là mình viết về nước và nó cũng mang tính là cơ bản thôi, không dám viết nhiều. Tại biết cao quá mọi người cũng không biết áp dụng sao hết. Tức là mọi người không có trải nghiệm được cái kiến thức đó. Tại không phải ai cũng đủ kiến thức để mua nước về tự bù khoáng rồi này kia, nó rất là mất công. Nên là mình lúc nào mình học phải đi đổi với hành, nghĩa là lý thứ đó nó vậy. Nhưng mà mọi người phải trải nghiệm nó, mọi người thấy nó hay và biến cái kiến thức đó thành của mình. Tại vì mỗi người kiến thức thì chung chung vậy đó Nhưng mà khi mình trải nghiệm nó thì nó hợp hay không hợp đã Cà phê của mình, cách rang của mình, nhân xanh của mình Thì kiến thức đó nó hợp hay không đã Thì hợp thì mình sẽ giữ cái đó Tại không phải kiến thức nào nó hay là mình áp dụng nó sẽ phù hợp đó cái mình muốn nói với mấy bạn này
1: ta thấy được một câu chuyện rằng là Thứ nhất kiến thức ở đây là kiến thức mở Mình có một cái cơ hội để mình tiếp cận nó như là một tài liệu để tham khảo Và để kết hợp từ những cái gì mà mình đọc được á Mình kết hợp với chính kiến thức và trải nghiệm của mình Để mình cho ra một cái mang màu sắc cá nhân Chứ nó không hoàn toàn đó chính là cái kim chỉ nam Để cho bạn bám vào bạn dựa vào và bạn đi theo nó 100% Ở đây thì theo cái góc nhìn của anh Lưng Là chúng ta thấy được rằng là anh ấy đang muốn mang đến một cái giá trị nền tảng Tức là cái kiến thức đó, cái thông tin đó nó có thể sẽ không còn phù hợp theo thời gian nữa Ví dụ như là hôm nay anh viết thì qua 2-3 tháng sau Nó có một cái công nghệ mới hoặc là một cái cách thức mới thì nó đã cũ đi rồi Nhưng nếu như mà thực sự mình là một người muốn quan tâm nâng cấp bản thân mình lên á Thì mình sẽ đọc cả những cái cũ và đồng thời cập nhật những cái mới Để sau đó hòa trộn lại và tìm ra cái nào là phù hợp nhất với mình đúng không ạ?
3: Đúng rồi
2: Thì cái mà cậu muốn nói mọi người á thì kiến thức thì nó minh mông lắm Nâng cao thì nó cũng nhiều nhưng mà gọi lúc nào cũng chỉ muốn tập trung vào những cái cơ bản nhất Cơ bản mà theo cái kiểu là mọi người có thể giải thích tương tận, gốc rễ của nó Ví dụ về chiếc sức, ai cũng biết là episode chiếc sức bao nhiêu đó thời gian Rồi có những trường hợp là chiếc sức nó bị thiếu, bị thừa thì nó đắng hơn vân vân. Nhưng mà để giải thích sâu hơn, trong lúc đó nó vận hành như thế nào, nó chiếc sức như thế nào Tại sao nó bị nhạt như vậy thì mình chỉ tập trung vào những cái vấn đề cơ bản như vậy Mình không có chạy theo những cái nâng cao quá như nước ngoài Tại nước ngoài học có cả team, họ có cả phòng lab, dụng cụ, thời gian, tất cả mọi thứ Để họ nghiên cứu về những cái vấn đề rất là chuyên sâu và họ toàn tâm, toàn ý Và mọi người có thể đọc những thứ nâng cao ở đâu đó Nhưng mà mọi người cần cái nền tảng trước đã Mình nói ví dụ đơn giản thôi Tại Brexit thì ngày xưa cái chuẩn mà thời điểm mình học 8 năm trước nó đơn giản lắm áp suất 93, 93. đúng rồi <cười> xong rồi nhiệt độ thì từ 90 đến 6 độ C tỷ lệ thì 12 1 2 tới 1 3 yeah. Tức là ví dụ 18g vào thì ram 36 tới 54g ví dụ như vậy đó trong thời gian thì từ 20 tới 30 giây thì cái nền tảng nó là vậy basic nó là vậy nhưng mà theo thời gian thì bây giờ ví dụ như có những quán thì xứ có 10 giây rang rất là nhạt đó, nhưng mà uống vẫn ok, vẫn ngon shot Đúng rồi, nó kiểu kiểu vậy sao? Rồi kiểu có những nơi thì nó, Nói chung khi mà họ làm, họ hiểu về chiết xuất Và họ biến nó phù hợp hơn Thì mình nói là, nhưng mà mọi người phải có cái nền tảng lúc đầu Để mọi người thay đổi nó Từ từ mới ra một cái nó phù hợp hơn thì Mình hiểu về nó, hiểu về cái cơ bản đó Thì nó sẽ giúp mình rất là nhiều
3: Đó
1: Cảm ơn anh rất nhiều. Cũng đi gần đến cuối chương trình rồi, thì chắc là mình sẽ quay trở lại với cá nhân của anh Luân thôi. Thì bây giờ anh cảm thấy rằng là điều gì mình đã làm được và điều gì mình đang muốn làm trong thời điểm hiện tại?
2: Thì làm được thì mình luôn rất tự hào vì mình làm được rất nhiều thứ cho cộng đồng. Có thể ở bề nổi thì nhiều người ta không biết, nhưng mà những người quan tâm trong ngành hoặc là những bạn bài star thì họ sẽ biết tới ba thơ mình. Thì hỉnh thoại mình đi ở tỉnh chẳng hạn mình làm bộ shop thì vẫn ở đâu đó họ lại cảm ơn vì những cái mình đã đóng góp thì mình cần như đó là mình hạnh phúc rồi, chứ không cần phải họ phải trả ơn hay gì hết. Kiểu, kiểu một lời cảm ơn thôi, mình thấy cái công mình bỏ ra nó đáng. À, ở đâu đó vẫn có người cần những cái kiến thức hoặc là những cái hoạt động mình đã làm, thì đó là cái mình mình tự hào nhất về những cái, cái mình đã làm còn thời hiện tại thì như mình đã chia sẻ thì chủ yếu là mình kiếm thêm thu nhập thêm.
1: <cười> Mục đích chính. À, trang giải cuộc sống
2: trang trải cuộc sống thì thật ra nếu mà người biết thì mình cũng mới nghỉ công ty thôi thì uh, hơn được chưa năm. chưa chưa biết à, <cười> thì uh, sau khi làm cho anh pháp thì để mình cũng làm theo một công ty đại dưới ý tưởng khoảng được hai năm rưỡi thì uh, đợt dịch năm ngoái là bắt đầu mình nghỉ hẳn để mình về uh, mình làm riêng thì giống như là mặc dù nó ra đời rất là lâu rồi hai vợ ra đời rất là lâu rồi nhưng mà bây giờ mình mới toàn tâm toàn nghĩ tập trung cho nó thì giống như bây giờ mới là giai đoạn startup yeah. tại vì startup thì nó coi như là ba đầu sáu tay vậy đó yeah. việc gì mình cũng phải làm hết gần như rất là bận và làm rất là nhiều thứ từ thiết kế tới máy tiên mọi thứ về content, về rèn <cười> về nhiều khi thiếu người đứng ngoài luôn và vẫn chưa kiếm được một người nào đó phụ mình trong những cái mảng đó thì gần như là giai đoạn này là giai đoạn mình bận nhất và gần như không có nhiều thời gian dành cho gia đình hay là dành cho bản thân để đi du lịch hay gì đó thì nó không gần như không có thời gian và toàn tâm đồng ý là mình phát triển nó để kiếm thêm thu nhập để tái đầu tư mình phát triển ở hai bờ
1: cũng là một cái sự liều lĩnh đấy tại vì như chúng ta đã biết thì có thể môi trường công ty nó hơi gò bó nó sẽ có những cái gò bó nhất định nhưng ít ra có những cái nó đảm bảo được cho mình và một trong những cái đó là về thu nhập cho dù là vật đổi sao dời thu nhập trong đợt dịch nó có thể cắt giảm đi nhưng khi mà quay trở lại thì nó sẽ dần dần theo cái đà phát triển tăng trưởng trở lại đó. tức là đâu đó mình có thể tạm hiểu rằng là à mình sẽ không phải lo lắng về một khoản thu nhập cố định rồi còn khi mà mình tự làm hoàn toàn một phần trăm những cái gì của mình á thì nó sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ và trong đó có thời gian tiền bạc công sức đúng không anh đúng. và anh đã sẵn sàng cho điều đó thì anh mới quyết định đánh đổi
2: thật ra thì mình nghĩ mình cũng suy nghĩ rất là nhiều về dạ. cái quyết định đó thì mình mình lúc nào mình cũng biết được là ở đi làm môi trường công ty thì thu nhập là cái ổn định nhất dạ, hàng tháng nhưng mà tính mình thì nó... Nói chung là không giống ai hết Lúc đó mình nghĩ là... Tại vì về công ty thì mình hay lo những cái hoạt động để phát triển cái mảng cà phê của công ty Thì nó sẽ liên quan tới những cái event ừ. Chủ yếu là event là chính kết nối mọi người trong cộng đồng để mọi người biết tới công ty nhiều hơn, những sản phẩm công ty nhiều hơn Thì trước đó mình làm rất là nhiều rồi Nhưng mà khi bắt đầu dịch lần 1 xuất hiện, xong rồi năm ngoái là lần 2 là nó nặng hơn thì trước khi mà dịch hồi tháng 5 á, bắt đầu bùng lên á, thì mình thấy nó không ổn rồi Năm nay nó khá giống năm trước Thì mình cũng nói với anh chị là Sếp sếp đẹp. Nói chung với sếp á, là thấy năm nay nó, nó không ổn rồi Thì với mọi cái hoạt động trước giờ em làm nó sẽ không có tiếp tục được nữa Thì em cũng không muốn là kiểu là ở không Mà vẫn lãnh lương Kiểu mà tính mình mà không thích vậy thôi thì mình mình coi gần như mình mình quyết định là mình nghĩ để giống như là đôi bên cũng có lợi công ty cũng không phải tốn tiền trả lương cho mình mà mình lại không đóng góp được gì đó thì lúc đó mình suy nghĩ như vậy thì mình mới đi đến quyết định là mình nghỉ hẳn nghĩ hẳn tại nếu mà ở đó nữa thì mình không góp được gì nhiều cho công ty thì xong rồi mình quyết định nghỉ Thì vừa nghĩ xong Xây cái quầy ba ở đây là tháng năm nó dịch Là đóng cửa quầy ba là tới tháng 10 luôn Là bắt đầu mới mở ra bán lại được Thì tới bây giờ đó, thì từ đó là mình bắt đầu mình tiếp khách và mình tập trung vào mảng rang là chính Mảng rang là nhiều xong rồi làm giám khảo Chứ con không có đi dạy nữa Không
1: còn không, đi dạy nữa à
2: Không còn đi dạy nữa ta không có đủ thời gian Thì bây giờ nếu mà có dạy thì chủ yếu là theo những cái project ngắn hạn thôi ừ. 2-3 ngày thôi Dành cho những team nào chủ quán hay là team của quán nào đó Họ cần gọi là trau dồi về cái pha cà phê Thì họ sẽ liên hệ mình Chứ mà mở như ngày xưa Phụ Anh Pháp mà một tháng, 12 buổi thì không có đủ thời gian nữa.
1: Rất nhiều lựa chọn nhưng mà anh đã lựa chọn đường khó. Vậy thì uh, chung quy lại anh có vui với sự lựa chọn của mình không? Vui chứ.
2: Dạ. Nói chung là vui thì mình mới duy trì được. thì Tại vì mình đơn giản là trong mọi cái quyết định của mình đó, thì mình nghĩ là mình thích thì mình làm. Đó. Dạ. Dù người ta có nghĩ gì đi nữa. Thì ngày xưa mở blog, mở uh, những hoạt động về cộng đồng thì chưa ai làm hết thời điểm đó mình yeah. nếu mọi người biết thì thời điểm mà làm cái workshop shop cho barista mình đầu tiên gần như chưa có một cái event một cái sự kiện nào về gọi là phổ biến ký nước về cà phê có thể liên quan cà phê thì có nhưng mà vẫn mang hơi hướng là quảng cáo là chính mình mở một cái chủ đề rất là đơn giản gọi là espresso là gì thì đó mọi người biết là rất là nhiều bên training barista nhưng mà chuẩn thì không phải ở đâu cũng chuẩn thì mình muốn làm những workshop shop đó để hệ thống lại cho họ đây là những cái chuẩn mà tôi được học từ bên uli à, thì xem pháp là trainer của uli cà phê thì mọi thứ tương đối mình tin tưởng được và mình chia sẻ lại cho cộng đồng đó thì hôm đó là mọi thứ nó rất là mơ hồ về kiến thức thì giờ thì nó rõ ràng rồi mọi người có thể uh, nâng cao kiến thức từ rất là nhiều nguồn trên thế giới tiếng anh tiếng việt tiếng đủ thứ hết ở đâu cũng có rồi xưa thì nó không vậy, rất là khó khăn tìm kiếm kiến thức nói chung thì mình hạnh phúc thì mình mới gắn bó được tới bây giờ mặc dù bây giờ mình không có nhiều thời gian để mình viết hay là mình làm sự kiện nữa nhưng mà mình vẫn vui mình đã lựa chọn
1: và bây giờ là cái khoảng thời gian để mình làm những công việc khác cho bản thân dạ, nhưng mà không biết là nghe cái câu là mình bận tới mức không còn thời gian cho gia đình thì liệu vợ có vui không ta
2: <cười> à, nói chung nói chung từ đầu thì mình nói là lúc nào cũng được sự ủng hộ hết thì mình nói đơn giản lắm là chỉ một là trà sữa à hai á là đà lạt đà là. À, hai cái đó là có là ổn hết thì nó cũng tôi nói là dễ dễ chịu dễ chiều dễ chiều thì thật ra thì mình nói mình cũng hơi thiệt thòi cho cho gia đình thì mình tập trung vào công việc rất là nhiều mọi thứ là lúc nào cũng công việc công việc công việc, công việc hết thì cũng không quá nhiều thời gian thì uh, tất nhiên là thời điểm này thì mọi người cũng mong mọi người thông cảm cái chị nó hy vọng là trong tương lai mình sẽ đã lực hơn nhất là khi mà mình kiếm được một người nào đó phụ mình trong mảng rang hay là trong những cái về marketing mà chỉ việc ra quyết định thôi thì đó rất là hạnh phúc rồi. Có được nhiều thời gian dành cho gia đình, nhiều thời gian để mình dành cho bản thân du lịch rồi nhiều hơn kiểu <cười>
1: Thì nếu như mà mọi người muốn ghé thăm anh Luân chỉ đơn giản là để uống cà phê Hoặc là mình đứng tuyển, mình nộp CV để trở thành một phụ tá của anh Luân Chẳng hạn trong cái công việc mà anh vừa mới chia sẻ Thì mọi người cũng có thể tìm đến Hyper Cà Phê Và giúp, anh giúp em chia sẻ cái địa chỉ của mình nhé
2: Thì địa chỉ của mình là 58 đường 17, phường Tân Thượng Tây, quận 7 Nó hơi khó kiếm nha mọi người, nhớ đi home app Không,
1: nhưng mà nếu mà đi theo bản đồ thì em nghĩ là cũng không khó khăn lắm đâu về phía mình thì cũng muốn được nghe cái cảm nhận của anh bản thân anh luôn thì chắc là những cái lần mà tham gia trả lời phỏng vấn hay là chuyện trò nó cũng không phải là ít một cái người làm về event sự kiện và quật thì chắc chắn là việc nói nó cũng nhiều lắm rồi nhưng mà trong một cái không gian mà trò chuyện hơi cũng tương đối đặc thù có fire round như thế này thì bản thân mình cũng muốn được nghe cái cảm nhận rất cá nhân rất là riêng của anh nha yeah nói thẳng nói thật vậy yeah.
2: <cười> thì rồi ra thì như cháu nói thì mình cũng trả lời phỏng vấn từ bên tạp chí cũng nhiều rồi bên kiểu trực tiếp cũng nhiều nhưng mà mỗi mỗi bên nó sẽ có đặc thù riêng yeah. thì thường để mà cởi mở như mình đang làm với cái vé yeah. thì trước giờ chưa có à, thật sự yeah. và cảm giác là mình có thể chia sẻ thoải mái yeah. kiểu như là mình không có phải ngại hay là Thì bình thường đó, thì thường những bên khác làm mà họ sẽ gửi câu hỏi trước yeah. Để mình chuẩn bị, để mình nói yeah. theo cái kiểu đó thì kiểu này, kiểu như mình hôm nay thì mình không có chuẩn bị trước gì hết Nhưng mà cảm giác là rất là cởi mở và nó gọi là freestyle á. Yeah, Cứ tới đâu mình hỏi tới đó, tới đâu mình hỏi đó thì mình nghĩ uh, cáo dẫn dắt mọi thứ nó rất là ổn Tức là mình cảm thấy là rất là tự nhiên á, kiểu mình á. Em biết của anh mà đó, đó Thế thì nên mình em mới không gửi câu hỏi đó ừ. thì hỏi đâu mình trả lời đó thì câu nào khó quá bỏ qua
1: không <cười> ờ... nhưng mà được cái chưa bỏ qua câu nào bỏ
2: qua câu nào thì nói chung thì mình thấy thoải mái yeah. thoải mái và mình như là trên một tiếng thì mình nghĩ là mình cũng chia sẻ khá khá cái đời tư rồi cái kinh nghiệm rồi những bài học mình chia sẻ cho mọi người rồi mọi người cũng có thể hiểu thêm về hai bờ về bản thân cọ hay là beta bờ thì mình nghĩ mình làm nhiều rồi Thì mọi người cũng có quyền được biết là Những cái đó là nó xuất phát như thế nào Và khó khăn khi mà mình lập lên những cái đó Thì mọi người cũng cần biết Hiểu được cái 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 quá trình hình thành Thì giống như mình đọc những cái từ nước ngoài Những cái nhà rang Hoặc cũng như cái blog có những cái tài liệu nghiên cứu rất là hay Và khi họ chia sẻ về quá trình hình thành Mình cho thấy rất là quý Tại dạ. nếu mà không có họ Mình không có gì để đọc hết Không có gì để mà mình Mình châu dồi bản thân bị kiến thức thì mình rất là cảm kích họ về chuyện đó thì mình cũng cũng hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy như mình
1: yeah. ai chứ em là vừa cảm kích mà vừa cảm ơn anh luôn á chia sẻ rất là thẳng thắn và nhiệt tình nữa dạ yeah. nhưng mà có lẽ cũng đến lúc phải trả anh cọ lại với công việc và gia đình rồi À, chúng ta nói nhiều về chuyện quá khứ lẫn hiện tại nhưng mà cho dù thời gian có thay đổi như thế nào thì em vẫn chúc cho anh cọ sẽ luôn giữ được ngọn lửa đam mê với nghề thật là mạnh mẽ để tiếp tục tạo ra thật nhiều giá trị cho bản thân lẫn cho cộng đồng. Yeah. À, cảm ơn các bạn Rao,
2: Playo và Cáo yeah. rất là nhiều hôm nay đã thăm hai bờ và có cơ hội để uh, cậu có thể chia sẻ những cái gọi là gốc khuất của, của cái sự nghiệp cà phê của mình dạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều
1: Giờ dạ, nó không còn khuất nữa rồi <cười> anh okay. ạ dạ. Và chúng ta chắc chắn rồi Sẽ còn gặp lại nhau trong những số phát sóng sau của Coffee Around Để tiếp tục khám phá nhiều hơn nữa Câu chuyện thú vị Xoay quanh hạt cà phê, ly cà phê, nhân vật cà phê Hay đơn thuần chỉ để tìm một chút niềm vui và cảm hứng Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
0: Đôi khi chỉ mong thế thôi Coffee around